0: Se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses
3: izquierda que explota por parte de Yakinaba con en malas condiciones a la Barbie Juárez.
4: La inestabilidad política en el país no es de ahorita es de tiempo atrás eh, tenemos seis presidentes que van pasando el tema de adelanto de elecciones ya lo contesté hace un minuto eh, las relaciones con los países de la región son, tienen que seguir siendo las más idóneas las más hermanadas
5: y le dije que este, hablara con el embajador y que se abriera la puerta a la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo rodearon a la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron.
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país. Les saludo con mucho gusto porque la noticia no descansa en este sábado 10 de diciembre de 2022. Estamos en el informativo del Heraldo Radio, el informativo de fin de semana. Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche... Y toda la madrugada le vamos a informar todo lo más importante sucedido en las últimas horas. Y mire, vaya que hay información. Ayer el escándalo de miles de seguidores del cantante Bad Bunny que tenían el sueño de hacer historia para entrar al Estadio Azteca Horas y horas se la pasaron muchos de ellos casi acampando desde el miércoles en las inmediaciones del la Azteca después de haber logrado conseguir sus boletos que no fue nada fácil y a la hora que iban a cruzar la puerta del Estadio Azteca para entrar al concierto les dijeron pues fíjense que ustedes no pueden entrar porque sus boletos son clonados. Y no hay lugar para ustedes. Pero ¿cómo? Si yo compré los boletos en Ticketmaster y se lo puedo demostrar. Aquí está mi recibo de pago. La cuenta de la propia empresa que vende estos boletos. Pues háganle como quieran porque simple y sencillamente no van a entrar. Sus boletos son falsos y ahí les va la policía con garrote y todo. Así que ahuecando el ala y regresense por donde vinieron. El espectáculo tardó alrededor de una hora para que empezara y cuando este arrancó, el estadio que iba a ser completamente lleno se veía semi vacío porque es un desastre la venta de boletos en Ticketmaster, la forma en que opera esta compañía. Estamos hablando de un monopolio que decide... ¿Cuándo vende? ¿Cómo vende? ¿A quién le vende? Y en sus narices además ocurre la reventa y nadie hace nada. Nadie dice algo al respecto hasta que les estalló en la cara el asunto porque es uno de los artistas más populares del momento y ya no se pudo tapar el sol con un dedo en este tema. De inmediato la Profeco dio un mensaje... Porque quedó evidenciado que el problema Sí, hay casos y es parte del de asunto Pero ya no fue de revendedores Fue de la propia compañía que vendió hasta cuatro veces El mismo lugar que le tocaba a una persona Que había comprado su boleto de manera legal Esto ya eh, nos mostró el nivel de corrupción En esta empresa privada y que algo tendrán que hacer las autoridades mexicanas porque el monopolio de la venta de boletos y de los espectáculos pues son francas violaciones incluso a los derechos humanos. Hoy que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues destacar que el derecho a divertirse también está siendo... Boicoteado, está siendo lastimado por estas empresas que realizan precisamente estos eventos públicos. Le voy a tener todos los detalles de lo que pasó anoche, los testimonios, para que vea el sufrimiento de miles de personas que... De un sueño Pasaron a una pesadilla Mi querida Moni Reyes Estamos indignados por esto Y por otros temas La verdad es que no se vale para quienes Se Compararon. esforzaron Compraron, ahorraron. porque además los boletos no estaban oh, nada baratos.
7: Ahorraron, dejaron de hacer algunas cosas, pidieron permisos, etcétera. Sí, la verdad es que Ticketmaster a veces deja. No, no a veces, ya últimamente mucho que desear y no se vale. Y bueno, sí, todo el mundo muy enojado. Ayer nos enteramos. Y bueno, a nosotros nos toca de la parte periodística informar lo que sucedió simplemente y, y escuchar todas las voces, ¿no? Muy buenos días,
6: Alex. Muy buenos días, mi querida Robert. Y Sí, tan fue así que de inmediato la Procuraduría Federal incitó a todas aquellas personas defraudadas a presentar Su sus quejas, sus denuncias. Y no le quedó de otra a Ticketmaster más que reconocer que hubo errores. Es más que un error, es una gandalle, es una violación Abuso. a los derechos, son abusos uh -huh. La empresa tiene que ser investigada
8: y sancionada Roberto Martínez, buenos días Muy buenos días Alex, Moni a todo nuestro auditorio Estamos arrancando con el informativo fin de semana Y pues que la gente se ponga en contacto con nosotros Si conoce algún familiar, tiene algún conocido Cómo vivió este asunto Porque el Estadio Azteca fue un caos y los alrededores también se tenía mucho de qué hablar Porque varios vecinos rentaban sus azoteas Sus casitas para poder escuchar el concierto Ya que no podían entrar sí. al estadio Hubo terrazas vecinas al Estadio
6: Azteca Que alquilaron con taquiza, con cena, con bebida uh
1: -huh. con,
6: con todo para que simple y sencillamente Fuera un, un se momento escucharan lindo. de rebote uh -huh. Exactamente Y mira, además... Hay que destacar que se esperaba un mayor ingreso de personas al Estadio Azteca que cualquier partido. Se supone que al Estadio Azteca le cabían alrededor de 120 mil, 130 mil personas en su mejor momento del Estadio Azteca. Luego, como pusieron algunas especies de pilotes, de tirantes, para que el Estadio Azteca estuviera bien reforzado, pues eh, evitó... Ciertas eh, butacas que ya se puedan vender los boletos uh -huh. Porque ya esas, esos tirantes ya estorban la visibilidad Entonces quedó algo así como 110 mil personas Y se suponía que en la parte baja donde juegan los equipos Se iba a implementar también algunos lugares Entonces sí. esto hacía
8: que el ingreso todavía fuera mayor Exactamente y Alex Además demanda, había una fila para comprar los boletos Cuando salieron a la venta En Ticketmaster había una fila de 300.000 mil personas Para ver si alcanzadas algún boleto Y eso no hay que, hay que tomar en cuenta Que luego hay personas que compran de dos, tres boletos Para familiares o como muchos lo comentan Los revendedores Es un... Caos lo que está viviendo en el Azteca y más porque Bad Bunny ahorita está viviendo su mejor momento. Es el artista más escuchado en todas las plataformas, en todo el mundo. En YouTube, en Spotify, en Apple Music. Es el que se está llevando de calle a todos.
6: Es, es inaudito lo que está pasando con este fenómeno llamado Bad Bunny. Porque hace cuatro años vino a México. Estuvo en Puebla, si no me equivoco, en la feria que se hace anualmente allá. Y los boletos, le estoy hablando... De 2018 Para ver a Bad Bunny costaban 20 pesos Y no había llenos Obviamente ver quién los de las plazas sí, claro. Bueno pues algo ocurrió Después de la pandemia Algo hicieron con Bad Bunny Algo hizo Bad Bunny que hoy es un fenómeno que incluso está siendo estudiado por universidades prestigiadas de Estados Unidos En distintas formas, distintos ángulos de investigación Por un lado, eh, ¿qué ocurrió con Bad Bunny para que pudiera ser el artista más popular? Yo no sé si de, las, de la época o de todas las épocas Pero por lo menos sí se mete entre los artistas más populares de la historia musical Luego están estudiando el mensaje que ofrece Bad Bunny uh -huh. Porque las letras para algunos son hasta misóginas Entonces no hay una explicación clara De qué hizo este joven para reventarla de esta forma Su popularidad reventó hasta Ticketmaster, imagínense, imagínense. Lo mostró de cuerpo completo a ese centro que realiza espectáculos que vende boletos Simple y sencillamente lo exhibió Porque tampoco es algo nuevo por parte de la empresa Como bien lo dices Moni Ya venía ocurriendo Pero lo de hoy sí detonó cualquier situación Y las autoridades tendrán que poner mano dura A este tipo de empresarios que de por sí tienen el monopolio mm. Y luego hacer esto es una no agadalle, vale. es un delito es un delito porque además todavía Te cobran comisión la Porque padre, te venden los sí. boletos Entonces la empresa tuvo que salir en la madrugada en la madrugada, ¿a qué hora Roberto Martínez? Al, tú que no has dormido,
8: ¿Qué te la, has pasado A la 1.35 AM salieron a dar un comunicado donde decían que iban a reponer el dinero de lo que le costó a la gente el boleto, pero eso no es todo Alex Algo que estamos platicando aquí en redacción era el tema de la gente que viene de otros estados, Híjole. en lo que gastan en pasajes, en hotel. transporte en gasolina, en el hotel, en todo lo que tenga que ver en estos gastos Escuchaba yo en los venir. testimonios precisamente en la madrugada de
6: las mujeres de los jóvenes Pero muchas mujeres De todas las edades ¿eh? No solamente Chavas, chiquillas no. Incluso hasta las mamás de los Señoras. jóvenes Llorando eh, Frustradas En la entrada de la puerta del Estadio Azteca Porque no solamente Les impidieron el acceso Cuando compraste de manera legal Tus boletos para ingresar A ver este espectáculo Sino que les echaron a la policía y las trataron como delincuentes y eso es indigno para la vida de las personas Que no tuvieron más que el error de haber confiado en una empresa que se supone que es seria Y que vende boletos y que tu lugar está asegurado
7: Y al respecto Bad Bunny, ¿qué dice?
6: Bad Bunny no se metió en problemas, los artistas... No tienen la culpa, los artistas no van a boicotear a quien uh -huh. los contrata uh -huh. y pues simple y sencillamente tuvo que apechugar el retraso del espectáculo para después salir y ofrecer su concierto y la gran pregunta es ¿Qué va a pasar el día de hoy en la noche? Porque es otra fecha considerada sí. para dar este espectáculo. ¿Qué va a hacer Ticketmaster? que eso seguramente no lo termina de explicar bien en el comunicado que evite, no se sabe si va a garantizar, si se va a cancelar, cómo le van a hacer, porque lo más seguro es que repitieron la dosis, que vendieron hasta cuatro veces el mismo lugar para este día sábado,
8: en que se presenta por segunda vez de manera consecutiva, este artista. No, y además, Alex, algo que casi nunca se ve es que había gente acampando desde muy temprano el día de ayer por los que tienen el acceso cancha como decías porque ahí van entrando y es como van entrando van lo yéndose hasta adelante para ver si alcanzan a ver a Bad Bunny hoy va a estar igual va a haber gente acampando y va a tratar ¿Era, de era parados o sí
6: había no. Lugares? No, no eh, en cancha es parado Es parado, ocurre en el Foro Sol Exactamente sí. Entonces ahí era el que como estuviera más, cerca. El que estuviera no, más cerca Incluso acampando desde el día miércoles Yo vi <risa> en las redes sociales
7: Imágenes para.
6: Imágenes donde están dando los testimonios sí. Los chavos en el TikTok Diciendo lugares precisamente lejanos Como bien lo destacas Robert Que vienen de, de Hermosillo Tijuana. De Tijuana no, no, De no. Mérida Sí, claro y pues sacaron su casita norte. de campaña creyendo que iba a ser un día histórico Y lamentablemente sí, pero al revés para,
7: para Ticketmaster tiene que reaccionar y tiene que, que acomodar esta situación Porque no se vale, imagínate cómo nos deja ante todo el, el mundo otra vez no
6: Definitivamente, y justo pues así empezamos el informativo de fin de semana De este sábado 10 de diciembre
0: Muchas novia, hoy tengo a una mañana a otra. Me la voy a llevar a toda para un VIP, un VIP. Ey.
6: Pues sí, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ofreció anoche el primero de dos conciertos en el Estadio Azteca que lució una reducida afluencia de público debido a que miles de seguidores denunciaron la venta de boletos clonados o inválidos. Y esto fue parte. De lo que se vivió anoche en el Estadio Azteca.
3: Sí. No, dame mis boletos.
9: No, ya se los está dando al otro.
1: No, el
9: de enero ya se los dio al otro. No, dame mis boletos. No te puedes quedar mis boletos. Y menos hacerlo chicharrón. Ya los está guardando en su bolsa. Dame mis boletos. Se nos devuelvan los
1: boletos
9: Aunque te muevas, dame mis
1: boletos eh, Tiene que haber una
9: persona de seguridad momento. que me dé esos boletos, no te los te puedes ropa, quedar sí, sí, Dame mis boletos
6: ¿no? ¿Quién le ayuda a esta chica, sola? Contra estos defraudadores, contra estos organizadores Frustrada, queriendo solamente entrar a ver a su artista favorito Pero nadie fue para tenderle la mano, para darle una explicación, una solución Porque la chica no compró sus boletos en reventa, se los compró a Ticketmaster Y al respecto, precisamente la Procuraduría Federal del Consumidor Además de solicitarle a las personas que pusieran sus denuncias Anunció que ya solicitó un informe a la empresa Ticketmaster Sobre el problema con los boletos de acceso a este concierto Y llamó a los afectados a sumarse a una acción colectiva contra Ticketmaster Ante la cancelación de cualquier evento o negativas de reembolso Y mire, en otra información, le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los señalamientos en redes sociales por su apoyo al depuesto de expresidente de Perú, Pedro Castilla, y la tendencia de que él es el siguiente. Y señaló que al presidente lo cuida la gente y repitió la frase, ¡Uy, qué miedo! ¡Mire cómo estoy temblando! Así lo dijo.
5: Ahora... Por ejemplo, que pasó este caso lamentable en Perú. Ayer en las redes, los conservadores que no nos ven con buenos ojos, más los bots, sacaron un mensaje que dice ¿Sigues tú AMLO? No sé, o algo así, ¿no? Yo nada más les digo a los adversarios que al presidente lo cuida la gente.
6: Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú acusó una injerencia directa al gobierno de México por las expresiones realizadas por el presidente López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respecto a la situación política del exmandatario Pedro Castillo y es que el presidente de la República envió al embajador de México con representación allá en Perú para que se reuniera con Pedro Castillo y le ofreciera asilo político, traérselo a México para evitar que sea juzgado después de que el mandatario peruano Intentó disolver al Congreso de su país Esta situación pues, va en contra de todos los principios de la doctrina Estrada De no meterse en asuntos de otros países Y algo que el presidente suele venir diciendo cuando no le conviene Oiga, ¿por qué no ha felicitado y ya ha reconocido el go al gobierno de Joe Biden? Porque, ¿Por qué no lo ha hecho, presidente? Ah, es que México respeta los principios de la política diplomática y no se mete en asuntos de otros países. Ah, pero cuando se trata de personajes como Evo Morales, les manda el avión presidencial para que se mueva y no se eche a perder ahí el, la máquina, pues manda a rescatarlo, lo trae de regreso. Hoy que ocurrió lo de Pedro Castillo del mismo modo. Entonces, ¿ahí somos o no somos? Y mire, eh, Guillermo Olivera, el abogado de Pedro Castillo, afirmó que a su cliente le dieron una bebida y se sintió atontado lo que causó que leyera el discurso en que se disolvía el Congreso y declaraba un gobierno de excepción, el cual dijo, fue escrito por otros. Habla el abogado Guillermo Olvera.
5: Lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida. Le dieron una bebida. ¿Usted estoy asegurando que el, le el lo presidente. Me lo ha dicho la persona que me ha llamado, que le dieron una bebida, obligado, eh, dieron una bebida. Y, y, y que esa no, le dieron una bebida, una supuesta agua. Y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó.
6: Y miren, otros asuntos de México, el presidente del Instituto Nacional, Lorenzo Córdoba. Llamó a los senadores para revisar a detalle el llamado plan B de la reforma electoral Que apareció después de ser votado en la Cámara de Diputados Entre comillas, con un, un error Dicen en presidencia que fue un duende el que se metió y escribió algo diferente a lo que se votó Porque estaban haciendo trampa a alguien para desaparecer a los partidos políticos cuando alcanzaran bajos resultados en los procesos electorales. Esto eh, que dice Lorenzo Córdoba de llamar a los senadores a revisar a detalle el plan B, eh, como el blindaje a los partidos políticos para que no pierdan su registro nacional, aunque no alcancen el 3% mínimo de la votación total. Lo que pondría en riesgo la calidad técnica de las elecciones Mire, usted puede estar de acuerdo conmigo En que tenemos mucha burocracia partidista Y pocos, casi nulos, personajes de la política dignos Que nos representen En eso podemos estar de acuerdo En lo que no estamos de acuerdo Es que se hagan trampas que intenten sorprender con redacciones que no fueron votadas en el Poder Legislativo para que luego aparezcan en, pues en una ley, imagínense. Y le cuento que en más asuntos electorales, las corcholatas siguen en su búsqueda de ganar adeptos. ¿Qué hicieron esta semana para mantenerse vigentes? Más adelante les tenemos todos los detalles de los políticos que aspiran a la candidatura presidencial por el 2024. Y en otros temas, la UNAM informó que un grupo de encapuchados entró anoche a las oficinas de Ciudad Universitaria, donde causaron daños en inmuebles, detonaron explosivos y prendieron fuego al mobiliario. Además de sustraer equipos de cómputo, radiotransmisores, fotocopiadoras y aparatos médicos. Le digo que la noticia no descansa. Hay mucha información, aunque sea en fin de semana. Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa irrumpieron este viernes en las instalaciones de la Fiscalía General de Guerrero de Chilpancingo, donde realizaron pintas, lanzaron piedras y cuetones e incendiaron algunas zonas del edificio. Y mire, tuvimos una conversación con la actriz Silvia Pasquel. El momento de las redes sociales cambia la televisión mexicana. Claro,
10: claro que sí. Con las plataformas, pues, ya hay muchas opciones, muchísimas. O sea, es difícil ya este, mantener a un a un público en un, un canal de televisión normal cuando hay una oferta como estas, ¿no?
6: No está peleada con las redes sociales No, pues ah, como va
10: a estar peleada En TikTok tengo, re, de, tengo Algunos videos que he subido De, de 10 millones de, de Visitas
6: Vamos a una pausa Y volvemos con más
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. ¡Continuamos! Como siempre,
6: Ford Andrade La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México. Una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022. Ambas de blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada de la Viga, 1880, Mexical Cinco, Iztapalapa. Código postal 09099,
2: Ciudad de México. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
11: Estas son las mañanitas Que cantaba El Rey David A las muchachas Bonitas Se las cantamos Aquí Despierta, mi bien Despierta mira. Mi
6: querida Moni Reyes, ¿a quién Tenemos que correr a abrazar en este sabadito 10 de diciembre
7: A Loreto, mi querido Alex y Robert Loreto Doña Loreto
6: Ah, se oye, no. pe pero es femenino es, es santa, femenino?
7: es santa Loreto Femenino Santa Loreto, ah. ajá Muy
6: bien.
7: Bueno, ¿verdad? Vamos a conocer la historia de esta santa Loreto Venimos
11: Todos con gusto mi placer a felicitar. ¿Qué
7: pasó, mi G G Jake? Cuenta la historia que esta santa vivió en la casa en donde María vivió junto a Jesús y José en Nazaret, que se trasladó en el año 1291 hasta la región de Croacia. Tras permanecer tres años aquí, la casa fue trasladada de nuevo hacia Italia pero los vecinos de la zona levantaron un altar en medio de un bosque de laureles, motivo por el que se le atribuyó el nombre de la Virgen de Loreto. Aquí pasó un tiempo mucho menor hasta volver a ser desplazada a otro punto del mundo, debido a los asaltos de bandidos contra los peregrinos. Por ello, los propios ángeles volvieron a transportar la casa hasta la colina, que era propiedad de los condes Estefano y Simeón, aunque este nuevo destino, Tampoco pudo ser duradero debido a riñas para decidir quién sería el dueño de la propiedad. Finalmente, ahora sí que la Santa Casa con Loreto encontró su lugar en un monte italiano de Recanati, donde levantaron un santuario ya en el siglo XIV. A ver, Robert, ¿por qué me miras así? ¿No te gustó la historia de esta Santa Loreto?
8: No, no, sí, sí me gustó. No, es que me, me <risa> Ahora no la, la
7: latigaron y ni la... Está es pensando, lo que estaba está,
6: pensando. Está pensando en que eliminaron, Brasil, ah. que eliminaron a Brasil. Ay, casi eliminaron a Brasil, casi eliminan a Argentina. Como yo. Oh, mi Robert. Las sorpresas del mundial, mi querida Moni. Las
7: sorpresas del mundial, y bien, yo decía, hay que manejarnos con buenas vibras, pero la verdad es que ni eso funcionó. <risa> ¿Ves? Tenías razón, mi no, querido. Bonnie,
6: es que mi querido Alex. Pues estaba muy claro el cuadro y el momento en que estaba viviendo la selección. Si tú eres más realista. Un poquito. Yo soy bien y mira que, que me Estos eventos los disfruto mucho, me gustan pero hay veces que no, ni sí. a fuerza no se puede.
7: Ni los zapatos por eso ahorita mi querido DJ se los desabrochó, no, que no para. le quedan ni los zapatos a fuerza, ¿verdad? Ay, Miki, que siempre andamos tomándolo como un apoyo para cuando También, estamos transmitiendo en vivo bueno, a ver, además el Loreto no saben quién, ¿eh? Eulalia,
6: Eulalia Eustacio
7: Gregorio Julia, Lucas, Mauro, Agustín, Melquiades, el Brian.
8: El Brian. El
6: Brian también pues, no hay a, esos santo.
8: Allí en mi pueblo hay muchos. <ríe> eh,
6: allí en su pueblo de qué. Allí en Iztapalapa
8: hay, hay muchos. Está, hay muchos. Iztapalapa para, para, para el mundo.
6: Los Brian. El, del, acá también. El por, Brian, el Kevin, ¿no?
7: No, el el, Kevin. no, nada más el Brian y el Sidney. Ah, el Sidney,
6: ah,
8: ah. mira.
7: Pues a todos ellos.
6: Pues me llamo Sidney sí. Pérez. Cine Reyes Ay, ah, qué horror, ¿no? ¿no? Suena 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 pesado
7: Suena pesado, suena uh. muy, muy triste Pero vamos a echarle ganas a este sabadito Y además, les quiero decir que hoy es el Día Internacional de los Derechos Además de los humanos, de los animales
6: Pues es que hemos estado haciendo un esfuerzo como humanidad de manera constante Tratando de alcanzar esta esta plenitud que te ahora te da la que te da la carta magna, la constitución, pero hay nuevos desafíos monitó todo el tiempo. Claro. La pandemia, los colapsos financieros en el mundo, la los cambios del cambio climático, todo esto la lleva a que, pues porque al final de cuentas la felicidad está relacionada con los derechos humanos Así es En la medida que uno busca tener bienestar, felicidad Hay un tema que va de la mano con eso que se llama los derechos humanos y es constante
10: Así es, y es constante qué
6: bueno que los seres humanos también se han preocupado por dar derechos y reconocimientos también a los animales
7: Pues sí, entonces ya estamos hoy en este 10 de diciembre Tanto los derechos humanos y los derechos de nuestros perrijos, pegatitos, perrigatos o, o por ahí, ¿no? Como ven Como, Como le quieran raza. llamar Así es que hay tratarnos bien hoy, por favor
6: Muy bien, pues un abrazo para toda la humanidad, para todos los que nos escuchan Para que... No se nos olvide y no normalicemos situaciones Ayer me tocó estar en la presentación de un libro De derechos humanos Me tocó ser moderador Y estuve en un conversatorio de derechos humanos Precisamente por el día de hoy Que organizó la alcaldía de Coyoacán Me invitaron ahí Y justo es lo que se decía Algunos abogados, doctores en derecho Decían, es que, por ejemplo Si tú quieres entrar al baño y te cobran en una gasolinera O donde vayas sí. pues eso Es una violación a los derechos humanos claro. Entonces está permanente En el día a día En la cotidianidad En todo lo que haces Hay quien se, sí. se pasa de rosca Como dice Qué el lista. Procurador Federal del Consumidor Y a ver si Esta frase Que suele soltarla los lunes En la mañanera Que es cuando le toca ir y estar con el Presidente de la República Pues a ver si dice que los de Ticketmaster se pasaron de rosca y les da manita dura para meter en orden a esta empresa de eventos. Porque lo que hicieron ayer en la noche, sí, fue manchado. Y lo que van a hacer el día
8: de hoy, ¿qué va a ocurrir? Pues todavía seguimos con a esas la
7: expectativa. dudas. Esperemos que todo
8: bien, Robert. Este, exactamente, Alex. También ya tenemos algunos mensajitos ah, del público. Tenemos algunos, a porque ya es que las han pasado, nos quedaron algunos. Ay, no, sí, no, no. A ver. No, no, hay que darle no, salida. Salida. Trámite. Tenemos uno de la señora Vicky. Buen día, Alex y señorita Moni y a todo el personal que conforma su exitoso programa. Los amo y los escucho desde Monterrey, Nuevo León. Mil bendiciones.
6: Ah, Muchas gracias, Vicky. Mira, qué, qué bonito que nos que escriba. nos ame. Eh, Estamos transmitiendo allá en Monterrey. También por el Heraldo Radio, por el 99.7 99 de FM, entre otras
8: plazas en todo el país. ¿Qué más, Robert también tenemos un mensaje de Angie. Un gran día desde la delegación Vento Juárez. Amanece fresco y soy su fan. Bien. Saludos, Angie.
7: Por otro lado, nos dice Laredo Smith. Ya saben que es nuestro fan número one. Alex no. Moni, Robert. Buenos días, presente. Laredo Smith, escritor desde McAllen,
6: Texas. Oye, desde Texas, mi querido Alex. Pero además... Ya nos mandó, ya
8: voy a decirlo así, Don Laredo Smith, porque ya nos mandó una foto. Exactamente, Alex nos mandó una foto saludándonos y bien sonrientes, dando ah, el informativo un, fin un de saludo, semana. Don Laredo conocimos. que
6: nos hace el favor de sintonizarnos, sábados y domingos, todas las mañanitas. Se despierta con nosotros, escuchando claro, las noticias.
7: dice, la, porque la noticia no descansa. Yo espero los comentarios y las críticas de la
6: noticia. Eso, eso es lo más sí. importante. Es dar noticias, de decir esto pasó, pero creo que también vale la pena a veces tener una posición Ajá. en torno. Puedes estar o no de acuerdo, pero hasta cuando no estás de acuerdo en la posición sobre un tema, ayuda y sacude a reflexionar.
7: Así es. Y bueno, Laredo Smith desde Texas, desde este estado americano, mm. y sabe por dónde nos escucha punto. .es. Para todo el mundo.
8: Así es. Y también tenemos un mensajito de Luis Vélez que les pregunta, ¿ya cómo siguen? Si ¿Ya se aliviaron? Ay, Ay. vamos, mira. Bueno, a ver, Alexia, Monique, ¿tú, no? ¿tú cómo yo, vas?
7: Yo voy mucho mejor, ¿Estás muchas a un gracias. 90?
6: No, a un 85.
7: Un 85. 85.7? 85.
6: Oh. Ah, ocho, ah no, mira. A un 98.5. Ah, eso. No, yo. A ver. Me dio hablando de eso, mi querida Moni. Sí, estás al. a un 7.5. Eh, yo hace. cuatro semanitas estuve con un gripón que me tumbó en cama y tres noches. La pasé su oh. sudando y, y temblando Claro Ocurre que ahora a la distancia Que ya acabé mi tratamiento médico y todo Quedé como constipadón, ¿sabes? Sí De hecho tengo que irse, me hace que al otor otorrinolaringólogo Porque además quedé como, como que no escucho bien de pronto Sí, como cuando deja secuelas se Como fui. cuando te subes al avión Ajá. o a, la, a una montaña y se te, hay un zumbido Lápalo. en los oídos así ando fíjate voy a ir al otorrinolaringólogo para que me cheque
8: muy y bien, gracias por preguntar y me está preguntando que en donde nos puede ver o solamente es en alguna aplicación en México nos puede escuchar nos puede ver a través del www.heraldodemexico.com ahí está la señal tanto para radio si nos quiere ver en cabina o más adelante en televisión muy bien muy bien alguna otro, ¿Algún otro mensajito? Este, ahorita son los mensajitos. Estamos esperando que nos envíen más al sus audios, 55, fotos 91, al 5591 63 19. 19. Nos
7: regresamos, por favor. Así es que nos Vamos. regresamos. A ver, y les va otra de vez.
8: Es el 5591 63 51, 19.
7: Apréndanlo, por favor. Y agréguenlo a su número, a su celular. Y cada sábado y domingo, escríbanos.
6: Muy bien, pues así la, la, los mensajes y todo lo que eh, hay en torno a la interacción que sostenemos con usted. Recuerde que aquí, además de los saludos que nos da y que los recibimos con mucho, con mucha alegría, eh, puede mandar, eh, puede mandar eh, también quejas, denuncias ciudadanas. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Y por qué no? provocarnos el apetito con las fotos de lo que están desayunando Ay, y que suelen hacerlo muy vamos. seguido, porque sí da hambre, sí dan ganas Mucha. de comerse esos chilaquiles verdes con dos huevitos estrellados.
8: O en esta época, ¿cómo, cómo adornaron su casa? ¿Cómo quedó su arbolito? ¿Cómo quedó su casa en, con las luces? Ah, ah También, también, también nos han mandado los también. arreglos navideños.
6: Sí.
7: Hay que, ¿sabes Hoy qué? no
8: pude
6: poner arbolito no, navideño, me voy mudarse. a mudar. Ay. Me agarró en el mero momento así En que... el mero
7: momento Pero también saben que es importante Que nos estemos mensajeando En esta época decembrina Porque levanta el espíritu Y necesitamos estar unidos Necesitamos vibrar en armonía Pues para que el próximo 2023 Entremos de lleno con esa actitud
6: Así es, pues muy bien Mi querida Moni, vámonos Con más información
2: Saludos banda Aquí estuvimos Cortes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
6: Vaya sorpresas que nos depara el mundial, la favorita para ganar la corona de Qatar 2022. Mi querido Jorge Mile fue eliminada. Y la otra potencia también futbolera, la de Argentina. Por nada, y se nos va, mi querido George, muy buenos días.
12: Buenos días, mi querido Alex, ¿cómo andas? Sí, qué cosa, de verdad, ayer drama total, angustia total durante los dos partidos, increíbles, eh, luchados de forma diferente, jugados de forma distinta, ambos me parece, pero con el mismo ingrediente, ¿no? Esta... Eh, la verdad es que angustia futbolística que, que vivimos ayer, primero como lo decías Brasil que parecía que lo tenía todo medido, ¿no? Incluso una genialidad de, de Neymar eh, siendo Brasil, ¿no? Porque durante el partido, eh, en el tiempo regular, eh, yo ya estoy, lo comentaba con algunos amigos, eh, que onda con Brasil sin mucho toque, pero ¿Quién va a encarar? Necesitan en a alguien que, que encare, y eso tiene que ser Neymar, ¿no? O sea, ¿para dónde se hace, Sobre todo con la experiencia, con el bagaje, bagaje político que tiene Neymar, y si sí lo hizo, y consigue el gol, y bueno, hasta ahí todo, decías, bueno, sí la verde amarela va a pasar, ¿no? Y vendrá esta semi soñada. ¿no? contra Argentina, que suponemos que también lo no logrará pero no de verdad que le
6: Croacia... haya pasado a Brasil mi querido Jorge se ensoberbeció el equipo rival realmente no, sorprendió no, no. o todo sí,
12: creo que todos eh, y ahora nos queda bien claro eh, hicimos un, nada a, a Croacia no 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 los eh, los, los De, de verdad los, los hicimos nada o sea Pensamos, bueno, el Brasil o Está sea, en un, un ritmazo jugando Están en su mundial Hace 20 años que no levantan la copa eh, Todo indica que van a ser Sólidos candidatos para ser campeones Y Croacia, bueno, Croacia ahí está ¿No? A ver, a ver Nunca pusimos el freno Y dijimos, oye, son los subcampeones ¿No? Sí. Estos, estos tipos tienen experiencia juegan Champions todos eh, Modric es un, es un hombre que se va a hacer uno en algún momento te va a hacer uno no sé, eh, creo que no, no valoramos como debimos y hablo de todos a, a Croacia y hoy que tenemos el resultado a, a toro pasado es fácil decirlo, pero la verdad es que análisis, faltó cabeza eh, al, al calificar a Croacia eh, de forma tan íntima ante ante Brasil, y sobre todo que, bueno, viene esta genialidad de Brasil, dices 1-0, vámonos de aquí, ¿no?
6: Definitivamente.
12: nunca baja los brazos. Es ese, ese tipo de equipo que no está muerto nunca. No lo puedes dar por muerto jamás. No. Esa este es, este es Croacia Y nos lo han demostrado En Eurocopas Y nos lo han demostrado en mundiales Y siempre se nos olvida Lo de ayer fue Simplemente Un De verdad un manotazo En la mesa de Croacia Para decir jamás Vuelvan a hacernos menos Entonces, cuando hablemos, es. Cuando hablemos de Croacia A partir de ayer todo el mundo tiene que darle el lugar que merece Croacia porque lo han ganado así, ¿no? Con sangre fría, lo han ganado con pezón, con una, de verdad, eh, unas marcas ya que Croacia es, jamás dejan de pelear. Eso nos tiene que quedar claro a todos. Y después bueno, viene Croacia, viene eh, la tanda de, de penales. Y, y la verdad es que pues, Ajá. Deja, deja mucho que desear eh, Brasil, ¿no? Se, se, va, se va hacia abajo eh, moralmente y, y pues, la verdad es que, bueno, Croacia lo, lo, lo gana. Me parece que, que a su forma sí es cierto, es cierto que, que Brasil tuvo pues, más de 20 disparos a puerta, que propuso el partido, que encantó, que tuvo esa magia brasileña, pero que no concretó, y esto es de goles, y Croacia se la jugó a eso, no me vas a hacer gol, no me vas a hacer gol, bueno, me haces uno, te voy a hacer uno, pum ¿no? y, y bueno, creo que justamente, ¿no? Eh, Croacia está ahí, y bueno, el, en el otro partido, bien, qué drama, ¿no? Bien. Eh, Argentina gana como un buen tango, ¿no? Este El tango siempre es, es así, ¿no? Me parece que igual, ¿no? Argentina lo, lo va midiendo, eh, va haciendo su partido, va entrando en ritmo, se enchufa al final, lo hace muy bien. Eh, otra vez a, aparece Messi para resolver, para hacerse sentir para darle mucha idea, ¿No? Es cierto que que Messi eh, dentro de su calidad futbolística en velocidad, pues no es la misma, pero. Bien. Es, es un tipo que tiene un IQ futbolístico que es un genio, ¿No? O sea, no, no hay otra palabra. Así es, mi querido George, pues vamos a estar
6: muy pendientes de lo que ocurra
12: el día hoy, de hoy. Y nueve de la mañana y a la una de la tarde. Eh, partidos complicados no partidos de, de mucho eh, sorpresa me parece que Marruecos va a jugar a lo suyo, eh, Cristiano tendrá que echarse eh, los Bien. minutos que tenga adentro equipo eh, en los hombros y hacer alguna genialidad porque así lo está marcando el destino de las de las eh, selecciones que están dentro del mundial, Y el otro lado cuidado con Inglaterra, eh eh, cuidado con Inglaterra, Francia no lo tiene nada difícil, nada fácil eh, Mbappé está llamado a ser la, la gran estrella pero Inglaterra como equipo es
6: muy bien la... mi querido George, nos vamos porque tenemos aquí eh, una cosa que dar y casi ya vamos a la pausa pero vamos a estar pendientes, gracias eh.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: Mire, con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade... Va a realizar el sorteo de un auto AVEO LS 2022 nuevo de agencia. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesitos nada más. Lo puedes comprar y puedes entrar a la página Fundación Grupo Andrade. Punto .org.mx punto Hay un permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02. La vigencia del permiso es del 5 de diciembre de 2022 al 6 de diciembre de 2023. 100 pesitos el boleto para que te ganes una dols ls Nuevo de paquete, sin una patinada de mosca. Vámonos con, con más información también. Mire, le cuento que pierden los Moreira las secciones sindicales magistrales 35 y 38. ¿Y quiénes ganan estas dirigencias allá en Coahuila? Gente cercana a Ricardo Mejía Verdeja. Las secciones magisteriales eran el principal pilar... ...del Moreirato y eran controladas desde hace 18 años por Carlos Moreira, hermano de los exgobernadores. Este viernes se llevó a cabo en Coahuila la elección para renovar la dirigencia de las secciones 5, 35 y 38 del CENTE... ...proceso interno regido por los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se postergó, entre otras razones, durante dos años debido a la pandemia del COVID-19. Y es de destacar que por primera vez en 18 años, el sector crítico del Magisterio del Estado, que se ha fortalecido y articulado en torno a Ricardo Mejía Verdeja, ha ganado al sector oficialista coordinado por Carlos Moreira con el loyo del gobierno local Así las cosas, pues ya casi nos vamos mi querida Moni Reyes. Ya nos vamos, bueno,
7: seguimos en, vamos? en radio, nos vamos a la tele por si gustan, Canal 8, Televisión Abierta, Easy 156 y 161 también por Skype. Ah, eh, y te también todas
8: nuestras plataformas memoria. en la arroba El Heraldo de México, en de México.com.mx se nos pueden ver. ¿Qué es? Entonces. Y si también prefiere la magia de la radio Pues aquí quédese, por aquí seguimos, aquí seguimos.
6: Escuchándonos porque hay mucha información eh, Le vamos a, a dar todo, todo más a fondo De lo que pasó el día de ayer en el Estadio Azteca
7: Y estará Silvia Pasquel Y estaremos a Silvia, a
6: Silvia Pasquel Vámonos a una pausa y volvemos con más información Titi me preguntó
0: si ¿sí tengo mucha novia eh. Muchas novia, hoy tengo a una
2: mañana a otra. Me la voy a llevar la toa con VIP, un VIP. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo fin de semana. <tose> Regresamos. <tose> Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
13: Las corcholatas siguen en búsqueda de ganar adeptos. ¿Qué hicieron esta semana para mantenerse vigentes? Más adelante le tendremos todos los detalles. Esta semana charlamos con Silvia Pasquel y nos confesó los momentos más importantes de su trayectoria, que es de más de 70 producciones y cómo se ha ajustado a los nuevos formatos de entretenimiento.
9: Compré mi boleto en Priority y llego y de todas mis amigas, mi, uni, mi boleto es el único que no pasó. Lo clonaron en
11: Ticketmaster. Ticketmaster, güey. Directamente no son revendedores, no nada.
6: Bueno, pues estábamos escuchando algunos testimonios de personas defraudadas por esta empresa de Ticketmaster que sobrevendieron los cupos que iban a ingresar allá al Estadio Azteca. Más de 90 mil personas habían dado cita de todas partes del país para pasar una noche de ensueño que convirtió, se convirtió en toda una pesadilla. Buenos días. Yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 10 de diciembre. Pues sí, el concierto del puertorriqueño Bad Bunny pintaba para ser uno de los eventos musicales del año, pero se convirtió en una noche frustrante para jóvenes de todo el país. Ese esfuerzo por ver a su ídolo de poco o nada sirvió, pues debido a una mala organización pésima en el boletaje, no pudieron ingresar. Y aquí le presento la crónica de los hechos. Necesito que grabes, grabe todo
11: esto
13: lo que parecía una noche de ensueño para miles de fanáticos de Bad Bunny terminó en caos, tristeza e inseguridad una vez más, Ticketmaster falló en su sistema de boletaje y no dio la cara
14: Entonces, llegas y dices, esto ya me a fraude.
13: Las filas eran kilométricas. Se respiraba incertidumbre entre jóvenes que no podían creer lo que ocurría. VIP, ocho mil pesos tirados a la basura. Espero que me regrese. La historia más cruel fue la que vivió Mayra, una joven que justamente el viernes cumplió 20 años. Su regalo era el concierto, pero su boleto era falso.
7: Y la mitad de las personas de playa, tan solo de oriente y poniente, no, no podemos pasar.
13: Ante la frustración y la inoperancia de los organizadores para resolver el problema, fanáticos treparon en el techo de la entrada, pues se cerraron algunos accesos. Al final el concierto se retrasó por más de una hora y media y a pesar de eso el espectáculo arrancó semi vacío
6: Y pues sí, desafortunadamente fueron momentos de frustración para estas jóvenes, jovencitos también, e incluso los papás de los jóvenes, porque ha sido todo un fenómeno Bad Bunny y iba a ser... Como le decía, un momento histórico que terminó siendo uno de los peores eventos de la historia del país. Y ya también lo que ocurre con este caso de Bad Bunny es que exhibe lo que ya venía pasando. No es nuevo, es una situación que se viene arrastrando desde muchas, eh, muchos meses, muchos años anteriores en otros eventos como este tipo. E incluso deportivos que genera Kicketmaster pero que hoy la reventa sí se pasaron, vendieron hasta cuatro veces el mismo lugar. Así es, para rematar, usuarios de redes sociales reportaron que al finalizar el concierto hubo una estampida en la que hombres con armas blancas pues les robaron sus pertenencias, además de que todo esto ocurría con la complicidad de las personas encargadas de seguridad del propio Estadio Azteca. Y ya que hablamos de seguridad de miles de personas que fueron estafadas debido a que sus entradas eran falsas, ya que a pesar de comprar los boletos en Ticketmaster, pues resultaron clonados por lo anterior el Estadio Azteca mandó un comunicado donde confirmó que se detectaron anomalías en los boletos. Situación que los orilló a cerrar algunos accesos. Y por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor exigió a Ticketmaster que tenía que aclarar esta situación. Además, la dependencia hizo un llamado a los afectados para que presenten su queja y se sumen a la demanda colectiva en contra de de la compañía. Y para que proceda la demanda colectiva, necesita el apoyo la Procuraduría Federal del Consumidor de al menos 30 personas que demuestren la manera de estafar. No va a ser, no va a ser difícil, porque cuando uno compra un boleto en Ticketmaster, queda el registro de compra y además el depósito que uno hace a la cuenta determinada. Entonces, solamente se debe presentar el formato de consentimiento, datos personales, la relatoría de los hechos y los documentos que comprueben la relación del consumo, es decir, de Ticketmaster, como estas facturas que ya le hablaba. Y ya con todo el problema encima, y siendo la madrugada, como poco antes de las 2 de la mañana, Ticketmaster tuvo que salir y dar, pues no diría la cara, porque solamente emitió un comunicado ofreciendo disculpas a los afectados. La empresa dijo que va a reembolsar el dinero a quienes hayan adquirido su entrada de forma legítima, pero esta situación con la empresa de Ticketmaster no es nueva, pues sus actividades son monopólicas y han cometido fraudes en diversos
8: conciertos. Así la situación. En septiembre, cerca de 400 clientes acusaron a la empresa Ticketmaster Haber clonado boletos para el concierto de Dua Lipa en el Foro Sol Lo mismo ocurrió en noviembre de este mismo año Para el concierto de Harry Styles en la capital Al menos 300 clientes denunciaron que sus boletos fueron clonados Pero el caso más emblemático Este año ocurrió en Estados Unidos con la cantante Taylor Swift Ticketmaster retrasó las ventas en línea a miles de usuarios que al lograr entrar al sitio encontraron el boletaje agotado. Por si fuera poco, Ticketmaster infló los precios en preventa. Para el heraldo Media Group, Roberto Martínez. Ah, pues qué, qué situación. Esta fue la gota que derramó
6: el vaso Ticketmaster, se caracteriza por eh, reventa de boletos, precios ajustados por demanda y cargos de servicio que ronda el 10% del precio. O sea, además de que usted paga el boleto, está pagando un servicio de compra del valor de 10%, que en esta ocasión para ver a Bad Bunny no fueron nada baratos. Algo va a tener que hacer la Procuraduría Federal del Consumidor en contra de esta empresa para que esto no vuelva a suceder porque pues no, hasta este momento no hay ninguna otra alternativa de compra y encima de eso pues ahora la empresa sale a reconocer que ciclo no boletos, una situación bastante delicada muy compleja y que se tiene que sancionar. No basta con las disculpas y con el lo sentimos, porque imagínense jóvenes que vienen del norte del país, del sur del país, que pagaron hospedaje, que pagaron alimentación y que hayan sido defraudados, ¿quién les va a reponer todos estos recursos? Además del de tiempo perdido, que ese es un recurso no renovable y ese ya nadie se lo va a poder reintegrar. Pero los gastos de avión, de hospedaje y todo lo demás debería Ticketmaster de hacerse responsable si es que hay justicia en nuestro país. Y mire, mientras se vivía todo este caos en las inmediaciones del Estadio Azteca, los que no la pasaron nada mal fueron las personas que decidieron acudir a terrazas aledañas. Pues es que, a pesar de que no lo vieron, sí pudieron escucharlo a la distancia y no dudaron en bailar sus canciones. Ahí la pasaron a todo dar, simple y sencillamente con el sonido del Estadio Azteca que emitía el concierto de Bad Bunny. Pues echaron, por qué no, una cena y hasta unas cervezas. Veamos esta historia.
5: Está padre porque escuchas todo. Estamos bien cerca del estadio. Sí, muy cerca. Lo tenemos enfrente, espero oírlo. A ver, que se ponga chido. ¿Tú no alcanzaste boletos? No, no alcancé boleto. fueron muchísimas personas y los revendedores
15: no sé si sean buena opción.
6: Bueno, pues ese es otro lado, el lado B de la historia de los que tuvieron la mala fortuna de ser defra defraudados. Bad Bunny, mire, le voy a contar esta historia, vino hace cuatro años al estado de Puebla. En ese entonces Bad Bunny no era Bad Bunny. ¿Sabe cuánto les costaba a quienes acudieron ahí un boleto? 20 pesos nada más para entrar a la Feria del Pueblo. Se podía escuchar, cualquier persona podía escuchar su música. Ahora se tienen que pagar hasta 40 mil pesos por verlo. Y hubo reventas de hasta medio millón de pesos. Actualmente, ya lo vio usted puede llenar estadios con capacidad para 90 mil personas. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que pasó todo este tiempo en la carrera del conejo malo? ¿Cómo fue que su música llegó a todo el mundo? Aquí le
11: contamos un poquito de estas preguntas. Le llaman el rey del perreo porque en sus conciertos nadie puede dejar de bailar.
2: Me la voy a bailar a toda, por mi...
11: Por supuesto, hablamos del puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, que a sus 28 años es considerado uno de los máximos exponentes del género urbano en el mundo. que hay muchos representantes del género urbano que han tenido éxito mundial. Bad Bunny ha roto esquemas. Pasó de ser el niño que a los 14 años componía canciones, estudiante y trabajador de un supermercado a ser la figura del momento. Este 2022 fue el artista en español más escuchado de Spotify y la revista Time nombró el tema Titi me preguntó como canción del año. <tose> Su actual gira, World's Hot Skirt, se posiciona como la más taquillera por un artista latino recaudando 304.1 millones de dólares en 41 shows.
0: Que ningún baboso se le los la botella
11: sus videos musicales y su estilo desafían las normas de género y han abierto el camino para que exista más inclusión, respeto y aceptación.
0: Ben Pani con la bandera de México.
11: <risa> Quizá por eso, por romper esquemas en la música, el conejo malo se ha seguido por tantos en México y en el mundo. Antonio Anistro. Hay fenómeno
6: en el que se ha convertido este artista puertorriqueño. Mire, yo no sé usted si ha tenido esta experiencia, pero en las últimas reuniones, en las mesas, cuando uno está con los amigos y aunque ande uno en otro ambiente musical, ha sido tal el fenómeno que ha acabado uno de hablar de Bad Bunny con los amigos, con las amigas, con la familia, con los jóvenes, no se diga es tal el fenómeno del cantante de reggaetón que ha llegado incluso hasta las aulas de, la univers de las universidades como es el caso de la Universidad Estatal de San Diego en Estados Unidos ¿y por qué le digo esto? porque Bad Bunny va a impartir una clase así como lo escucha enfocada en el impacto social que está teniendo este puertorriqueño mientras que México no es la excepción es que la Universidad Nacional Autónoma de México va a ofrecer un posgrado, ¿sabe para qué? Para analizar al personaje y tendrá un costo de 2.500 pesos para el público en general. Y hay otras universidades, quiero decirle que incluso... Están analizando el discurso, la manera en que está comunicando por el arrastre que está teniendo en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, de donde es este cantante sino en todo el mundo están diciendo qué pasó. Y más en estos últimos dos años, después de la pandemia para acá, hay lo que sí eh, se ha evidenciado, es que Bad Bunny se involucró en las redes sociales, sobre todo en el TikTok, y ya ahí eh, expuso sus temas musicales y la rompió. De hecho, hizo que la red social pues tuviera muchos seguidores y se convirtiera en una de las preferidas de los jóvenes, sobre todo veinteañeros que han optado por esa red para comunicarse y para hacer sus pequeñas historias. Y bueno, Bad Bunny también llega como un artista independiente, no tiene disquera y ha logrado, es hasta ahora el único que por sí solo, ha logrado tener este poder y esta, esto, este número, millones de seguidores eh, Bad Bunny se alejará incluso, se va a dar ese, ese gusto de alejarse de los escenarios el siguiente año porque quiere descansar tanto física como emocionalmente y por qué no disfrutar de estos logros y vaya que no es para menos, muy pocos se pueden dar años sabáticos y Bad Bunny lo va a hacer para el 2023, por eso también en esta gira era importante para los mexicanos porque no van a saber de él en un año y como parte de lo que ha dicho Profeco de, las, de la exigencia que le da a Ticketmaster para que esta emita un reporte y la disculpa anticipada que ya al reconocer el fracaso y sobre todo la, la, la defraudación de parte de ella para los eh, consumidores, Queda en el aire qué va a pasar el día de hoy, porque hay que recordar que había dos fechas para que Bad Bunny se presentara en el Estadio Azteca, que fue la noche de ayer viernes y será la noche de este sábado, pero no se ha emitido ninguna información al respecto. No sabemos si va a haber evento, a qué hora va a empezar y lo más importante, a qué se compromete Ticketmaster para que no se repita lo que vimos ayer en la noche, donde miles y miles de jovencitas... ...y jóvenes están en las puertas del Estadio Azteca... ...tratados como delincuentes y llorando... ...porque simple y sencillamente no pudieron entrar... ...algunos ya veíamos los testimonios... ...iban a festejar su cumpleaños... ...habían sido eh, pues enviados de distintas zonas por sus padres... ...algunos lo hicieron por su propia cuenta... ...hicieron sus ahorritos, rompieron el cochinito... ...y al llegar a la puerta del Estadio Azteca... Con toletes y escudos, la policía les dijo, Bye, váyanse de aquí, no pueden estar. Y bueno, ya ve al final, no solo eso, sino que hubo una emboscada ahí para sacarles las carteras. Además, por si fuera poco, una situación bien complicada la que está viviendo... Ticketmaster, pero que tendrá que hacerse responsable de cada una de estas temáticas. Y seguimos con los temas de entretenimiento, ya que Gonzalo Lira
14: nos tiene las recomendaciones para este fin de semana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex. Un saludo a ti y a toda la gente que nos va aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira. Miren qué bonito está el sol. Si no, si no hace sol en donde usted está, póngase las cobijas, pero prepare ya su fin de semana, porque van nuestras tres recomendaciones en dos. Y vamos a arrancarnos con una recomendación que pueden ver, sí, tanto en plataforma como en la sala de cine porque ya está en algunos cines del país así como en la plataforma de Netflix la nueva película Pinocho de Guillermo del Toro, una historia eh, animada que se centra obviamente en el cuento de Carlo Collodi eh, sobre una marioneta que quiere ser un niño de verdad pero que le sirve a Guillermo del Toro para hacer una alegoría sobre qué es una marioneta, quiénes son las marionetas y quiénes son las controla, en realidad este niño de madera es una marioneta o los humanos del de mundo en el que vive son las marionetas que son manipuladas por la religión, por la sociedad por la cultura, una película que vale mucho la pena, que si pueden ir a ver al cine créanme que no se van a arrepentir, pero que también la pueden encontrar en la plataforma de Netflix y si lo que están esperando es el regreso de Will Smith por Morbo o porque les gusta su trabajo, ya está también en la plataforma de Apple TV Plus la nueva película Emancipation, inspirada en la historia real de un esclavo que lideró a otro grupo de esclavos hacia su libertad en el Estados Unidos de Abraham Lincoln. En el momento en el que eh, es abolida la esclavitud, este hombre se entera y decide que va a liderar a un grupo de esclavos afroamericanos. ¿Para qué? Para encontrar la tan ansiada libertad. Will Smith está de regreso. Ustedes decidirán si siguen confiando en él o si los vamos a seguir castigando. ¡Adiós!
6: Gracias a Gonzalo Lira Ahí tiene las opciones para este fin de semana para que no se quede en casa y si se queda en casa, pues también tiene algunas opciones para pasarla bien con la familia. Vamos a cambiar de tema. Mira, el próximo lunes es 12 de diciembre. Y por eso es que ahorita nos vamos hasta la Basílica de Guadalupe con mi compañero Alan Rodríguez, debido a que miles y miles de feligreses ya empiezan a llegar. De hecho, ya empezaron a llegar desde hace unos días. Este va a ser el punto de encuentro para celebrar. Ya sabe a quién a la Virgen de Guadalupe, mi querido Alan, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Alejandro? Amigos, muy buenos días, pues nos encontramos en estos momentos en el atrio de la Basílica de Guadalupe, en donde, como lo mencionas, continúa el arribo de feligreses, de peregrinos procedentes de distintas partes de la República Mexicana. Esta mañana, vialidades como lo son Calzada de Tlalpan, como lo es Calzada Ignacio Zaragoza, San Juan de Aragón o bien la Avenida de los Insurgentes, han lucido como en los últimos días, pero ya el día de hoy con un aumento de camiones, de autobuses, y de peregrinaciones que arriban hasta este punto para ver y visitar a la, a la Virgen de Guadalupe. En esta zona llegan grupos de danzantes, grupos de peregrinos, de corredores, de ciclistas, muchas personas que, como te repito, nos visitan de varios estados de la República para realizar, pues, una manda. Muchos de ellos están comprometidos a venir cada año, otros más a dar gracias únicamente, pues, por todo lo bien que les ha ido a lo largo de este último año. Otros más vienen, son los casos más particulares quienes vienen a hacer la petición a la Virgen de Guadalupe de que les permita continuar con su salud o bien por la recuperación de alguno de sus familiares que están pasando alguna enfermedad. Pero vamos a platicar con algunos de los peregrinos que se encuentran en este punto. Amiga, muy buenos días. Estamos en vivo para Heraldo Televisión. Hola, ¿qué tal? Amigos, buenos días. Estamos en vivo para Heraldo Televisión. ¿Desde dónde nos visitan?
9: Desde El Llanillo. ¿Desde dónde, perdón? Desde Veracruz. Desde
0: Veracruz. Oye, ¿cuánto tiempo se hicieron para llegar hasta, hasta aquí?
9: Como siete horas.
0: ¿Siete horas? ¿Tú vienes a pedir algo en particular?
9: No, vengo a dar gracias.
0: A dar gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Monse. Gracias, Monse. Es parte de la gente que viene todos los días eh, desde el primero de diciembre, que cuando inicia pues el arribo ya más fuerte de los feligreses de la gente que viene aquí a vivir el fervor guadalupano. Son miles de personas las que todos los días han arribado hasta este punto, y se espera que el día de mañana, así como el próximo 12 y hasta el 13 de diciembre, sean millones las personas que se sumen y que cuenten aquí eh, pues que han visitado este templo guadalupano uno de los más importantes de Latinoamérica También hay personas visitando los otros templos Que se encuentran aquí en la zona del Cerro del Tepeyac Y pues bueno, todo, eh, todo esto se encuentra ya coordinado Por un fuerte operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana También la Alcaldía de Gustavo Madero Y el Gobierno de la Ciudad de México Quienes están facilitando que todas las personas Pues vengan aquí hasta este punto Hola amigo, buenos días, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo te llamas? Gustavo Flores. Gustavo, ¿desde dónde nos visitas? Desde Libres, de, 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 de Pobla Oye, hermano, ¿cuánto tiempo te hiciste para venir aquí a este punto? Mm, dos días. Dos días. ¿Cómo se vinieron de, caminando? ¿En bicicleta? En bicicleta. ¿Cómo fue su peregrinación? ¿Fue difícil? ¿Fue duro el camino? Sí, fue algo difícil. Esta mañana cómo sintieron el clima. Mm, algo fría, fría, fría. ¿Tú estás pagando alguna manda? ¿Vienes a pedir algún favor en especial?
16: Mm, un favor
17: a la Virgen.
0: ¿Cuál sería si nos pudieras compartir?
17: Pues, que haga pase en la
0: familia quisieras mandar un saludo a tu familia que te está viendo, que te está escuchando. Sí,
17: un saludito a mi familia.
0: Muchas gracias, ¿cómo te llamas? Gustavo. Gracias, Gustavo. Pues bueno, amigos, como podemos observar es parte del ambiente que se vive aquí en la Basílica de Guadalupe, están llegando los músicos, están llegando eh, pues también todas las peregrinaciones procedentes de distintas partes de la República. Por lo pronto, Alejandro, amigos es el reporte que tenemos, continuamos al pendiente de la información Así. que ocurre aquí en la Basílica de Guadalupe. Vamos a volver contigo
6: más adelantito, Alan, para seguir conociendo estas historias. Cada persona tiene una historia, algo que pagar o que pedir.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
18: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with
0: Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
6: Estamos escuchando, bueno, pues a Here Comes the Song de los Bills, la banda más influyente de todos los tiempos, ya que esta semana se cumplieron apenas, apenas eh, 42 años de la muerte de John Lennon, líder fundador del quinteto de Liverpool. Sin duda se trató de un hecho que sacudió al mundo entero, sobre todo porque quien terminó con la vida. Del artista era un súper fanático de su música. Escuchemos un poquito más de los Bill. <música> Ya son las 8 de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Le tengo información importante porque la Fundación Grupo Andrade sigue con sus esfuerzos para apoyar a la niñez. Veamos.
9: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan presenta...
4: Mi causa mi causa Estoy muy, muy feliz de darle la bienvenida hoy aquí en tu causa, mi causa. Yo soy Paulina Greenham y este es el programa donde les compartimos todas esas maravillosas historias de Fundación Grupo Andrade. Y hoy la verdad es que tenemos una emisión verdaderamente especial. Yo me declaro fan de las niñas y niños de todo el mundo, pero más de los mexicanos. La verdad, me encanta, me encanta poder aprender de ellos. Y fíjense que el segundo domingo de diciembre de cada año, se celebra el Día Internacional de la Radio y la Televisión a Favor de la Infancia y esta iniciativa es promovida por la UNICEF. ¿Qué es? Pues es una campaña mundial de medios de comunicación a favor de la infancia, en el cual todas las niñas y los niños pueden dar a conocer su visión del mundo, la importancia que tiene el poder expresar sus opiniones sobre los temas que más les preocupen, los que sean pero que sean escuchados. Y nosotros como medios de comunicación pues tenemos la misión de dar a conocer estas opiniones que sean escuchadas y lo más importante, que sean atendidas por las autoridades y por la sociedad, que no podemos dejar solos a nuestros niños y niñas. Y para contribuir con este objetivo, déjenme decirles que tengo la fortuna de estar acompañada de Perla Josué y Carolina, que están aquí desde hace rato ya listos para empezar con esta entrevista. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Bien? ¿Están sí. contentos de estar aquí? Sí. ¿Tú, muy, tú Rodeado de pura niña hoy. Bueno, ya yo no tan niña, pero pues igual mujer, ¿verdad, Josué? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Qué bueno que estén aquí. Y vamos a empezar un poco contigo, Perla, que además sí. yo estoy impactada. ¿Qué ¿Tienes cuántos años? Diecisiete. ¿Cómo puede ser? Ya le estábamos diciendo todos aquí que nos pase esos tips para verse tan joven y además que nos platique un poco de Amank. O sea, Cómo conoces esta institución? Cuéntanos un poquito, Perla.
18: Pues la institución la conocí después de mi diagnóstico, después de que me dijeron que tenía cáncer. Ajá. Entonces nos del hospital nos canalizaron al albergue Manca. ¿Y de, qué, qué, qué tipo de cáncer tienes? Este era un tumor cerebral de cáncer.
4: ¿Y ya desapareció?
18: Eh, quedó un tumor residual, pero ya está seco.
4: No sabes qué gusto me da además que estés aquí Gracias. y que a Mank pues haya eh, sido partícipe de todo esto que estás viviendo sí. tú y tu familia, porque no solamente eres tú, no es toda tu familia, las personas que te aman. Si sí. yo te preguntaría cómo te ayudó a Mank,
18: pues pues nos da hospedaje, nos da pues alimento diariamente. Y pues para mí ya Manc no es un albergue, sino es mi segunda casa. Pues claro, y además todo el cariño que te han de brindar, ¿verdad? Sí, mucho cariño que nos brindan en el
4: albergue. Y hay muchos niños en este país y en el mundo, por supuesto, que están pasando por una situación como la que tú has pasado. Muchos niños que lamentablemente tienen cáncer. Y yo te preguntaría... ¿Qué les dirías a todos esos niños y niñas que están pasando por lo mismo que tú?
18: Pues que sean fuertes, que no decaigan en sus tratamientos y que tengan pues, mucha fe en que van a salir de su, de su enfermedad.
4: ¿Y qué le podrías decir a la sociedad de tu experiencia? Porque yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de... de de lo importante que es como sociedad apoyar a los niños y a las niñas y a las familias también y a las instituciones que están ayudando a los niños que padecen una enfermedad como esta.
18: Pues a la sociedad les diría que pues sea consciente que si tiene algo algo para apoyar a la, a la, al albergue, que lo haga y pues que no se pongan a pues a pensar cosas malas de toda la vida siempre porque pues... Hay personas que pasamos por cosas más malas. Sí, qué
4: bonito eso y que además confíen en las instituciones que están haciendo cosas gigantes por niñas gigantes como tú, con ese corazón y con esa mentalidad. Te agradezco mucho, Perla, que nos cuentes. Gracias. Gracias. Y doctor. qué bueno que estás aquí. ¿Están ahí tus papás? Mi mamá. ¿Quién es tu mamá? ¿Cómo estás señora? <risa> Nada más la quería saludar <risa> Oiga, bueno, y Josué, ahora cuéntame un poco de ti, platícame un poco de Florecer ¿Cómo conoces esta institución y cuántos años tienes primero, Josué?
18: Tengo nueve años ¿Y, ¿Y cómo con... conociste a Florecer? Porque mi mamá padece de una enfermedad,
10: entonces mi abuelita, como es, mi bisabuela, como es la que me cuida, me trajo aquí a Florecer
4: ¿Y de qué se trata florecer un poco? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué, hay, dio, ¿qué te hacen en florecer? Nos
18: llevan a la escuela, tenemos alimento, estamos bien, y para, mí es como, ¿Sí? y para mí es
4: como mi segunda casa. ¿Y te sientes contento cuando estás en florecer? ¿Tienes un hermano? ¿Cuántos años tiene? También nueve. ¿Son gemelos o cuates o qué? Gemelos. ¿Idénticos? ¡Qué <risa> bárbaro! Dos guapos al mismo tiempo le salieron a tu mamá. Qué buena noticia, ¿no? Y te llevas bien con él y él también está en florecer. Qué buena onda. Oye, ¿qué le dirías a las familias que al igual que tú, que necesitan ayuda como tu familia? ¿Qué les qué les podrías decir de florecer o qué tendrían que hacer?
18: Que, que no tengan miedo a las instituciones, que las instituciones es como su segunda vida a los niños y niñas. Los
4: cuidan mucho ahí. Pues qué bueno que estés aquí, que estés en Florecer y que nos cuentes un poco para que también todas las personas que hoy necesitan una ayuda se acerquen a las instituciones, como nos contaba Perla, que es a Manco, Florecer, si necesitan, quien los acompañe en el cuidado, en la protección de sus hijos, porque todos nuestros niños merecen una vida digna, como nos va a contar Caro también. ¿Cómo estás, Caro? Bien. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes tú? Diez. ¿Y tienes hermano? Cuéntame un poquito sobre el Colegio Santa Fe. ¿De qué se trata el Colegio Santa
15: Fe? Bueno, el Colegio Santa Fe tiene nueve materias aproximadamente. En desarrollo me enseñan más a, a conocerme como persona. En identidad femenina me ayudan igual más a conocerme como mujer. En, también tengo una materia que se llama preceptoría. Okay. Y en preceptoría tengo una maestra que le puedo contar todo sobre cómo me siento emocionalmente. ¡Guau! ¡Qué padre! Y pues mi misa Azucena, que es la titular, nos ha apoyado en muchas cosas, igualmente como mi directora Alejandra.
4: Ok, y cuéntame cómo conoces este Colegio Santa Fe. O sea, como que de repente ya llegaron a Santa Fe y tienes todas esas cosas padrísimas que eso de la preceptoría nos hace falta a todos, ¿eh?
15: Bueno, yo conozco el Colegio Santa Fe por medio de una vecina, porque... Mi mamá un día vio a su nena que traía este uniforme y pues ella se dio la tarea de investigar más sobre el Colegio Santa Fe y fue que me inscribió ahí.
4: ¿Y qué es lo que hace por ti el Colegio Santa Fe? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo ayuda a tu familia?
15: Bueno, pues me dan una beca con la que yo puedo seguir estudiando ahí y pues a mí me gusta mucho estar en el Colegio Santa Fe porque es algo agradable para mí estar ahí.
4: Estas materias son aparte de las materias normales, como matemáticas español y así. ¿sí? Sí. Pues esto es un plus del Colegio Santa Fe. Sí. Me encanta. qué le contarías también a las personas, eh, a las niñas y a los niños que nos están viendo, o a sus papás, o a quien los cuide? Porque vemos, por ejemplo, a José, que de repente está con la bisabuela y todos, los que van a tomar una decisión para que sigan estudiando las niñas y niños.
15: Que se esfuercen mucho y que sean constantes con sus estudios, y así todo lo van a poder lograr todo lo que se proponga. Oye, ¿y que
4: hay lugares que ayudan a los niños a seguir estudiando, a tener cuidados, a, que los ayudan con su salud? ¿Siempre hay alguien dispuesto a ayudar a los niños y niñas de este país, no? Sí. ¿Así lo sienten ustedes también? ¿Se sienten apoyados y acompañados por la sociedad también? ¿Sienten que la sociedad estamos haciéndolo bien con ustedes o nos hace falta algo?
18: Sí les hace falta tener un poco más de de incentivar a las personas para que crean que todos sus donativos van a llegar a las personas.
4: Eso, eso es muy importante ¿eh? porque a veces dudamos de que los donativos lleguen al destino que nos están diciendo y creo que es importante que sepan como con ustedes viéndolos aquí platicando y que nos cuenten sus historias que hay instituciones y sobre todo yo lo digo a nombre de Fundación Grupo Andrade que busca estas instituciones en donde el valor de la vida, de, de la convivencia de los niños y niñas de este país del crecimiento de la vida digna es fundamental para elegir estas instituciones de las que estamos apoyando y las que apoya Fundación Grupo Andrade y que pues contarán siempre con, con nuestro cariño y apoyo y que mucha gente se sume para que sean más donativos, más manos y más voluntarios. Así es que bueno, yo les agradezco que estén aquí con nosotros. Creo que hoy en especial nos llevamos pues esa semillita en el corazón que siembran los niños siempre. Ojalá que no la dejemos de regar con estas acciones de todos los días que no sea solo hoy, sino todos los días hacer algo para que los niñas, las niñas y niños de nuestro país crezcan sintiéndose amados y respetados como se lo merecen. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Como cada sábado, los voy a estar esperando el próximo. Yo soy Paulina Grinja, esto es tu causa, mi causa, y nos vemos la próxima semana. ¡Felices fiestas!
18: Fundación
9: Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. ¡Presento!
15: mi causa.
6: Y volvemos a la Basílica de Guadalupe con Alan Rodríguez, quien sigue siendo testigo de este ambiente que se realiza ahí en el atrio en honor a la Virgen de Guadalupe y todos los relatos de quienes van asistiendo poco a poco.
0: Mi querido Alan, ¿qué hay por allá? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Amigos, muy buenos días. Continuamos dando seguimiento a las muestras de fe que se ven aquí en la Basílica de Guadalupe con el arribo de los feligreses que vienen de distintas partes de la República Mexicana y quienes nos van a platicar una historia de fe, una, una situación que se presentó en la familia de esta chica. Se llama Karina... Viene de San Luis Potosí y ella tiene una petición especial para la Virgen de Guadalupe, un agradecimiento. Hola amiga, buenos días. Hola, buenos días. tu nombre, por favor?
9: Karina Guzmán. ¿Desde dónde viene? De Barrio de Guadalupe Tamán, San Luis Potosí, Huesteca.
0: Nos estaban platicando hace unos momentos una situación muy particular que se presentó en tu familia y por la que viene en el día de hoy.
9: Claro, mi hermano se enfermó hace como, bueno, fue, empezó el 12 de mayo. Eh, fue una enfermedad que tenía de diferentes sintomatologías, se presentaban como diferentes patologías. Entonces lo tuvieron internado en unos hospital particular, donde no lo encontraron estuvo como siete días de ahí lo trasladaron a otro a otro particular donde tampoco lo, le encontraban la enfermedad que tenía posterior a ello, lo metieron a un hospital eh, eh, público, y ahí fue donde le empezaron a hacer más pruebas, pruebas, pruebas y ya fue donde le detectaron tuberculosis miliar, porque le digo tuberculosis miliar ya está relacionado con VIH pero no siempre va a ser VIH eh, los entrevistas dijeron que fue por el, esta nueva enfermedad esta pandemia que surgió eh, COVID-19, entonces por eso el sistema inmunológico se le deprimió demasiado y es por eso que le dio tuberculosis mundial, se le fue a todos los órganos
0: ¿Cómo se llama tu hermano?
9: Emanuel Guzmán Hernández
0: Emanuel, ¿Les habían dado un pronóstico muy severo, muy grave?
9: Sí <risa> eh, de hecho él estuvo con fiebre de cuatro meses de cada tres horas, nunca lo dejé convulsionar yo soy enfermera siempre convulsionar entonces lo tuve con medios físicos con paracetamol mi testimonio de fue de fe perdón fue esta eh, yo tengo una este una vecina donde su hijo tuvo cáncer y pues ella también fui a llegar a la iglesia y una vez me dijo que que me iba a prestar un libro donde podía hacer una oración de 15 minutos ese día yo la recé en la noche y este y al día siguiente mi hermano pues ya no tuvo fiebre y, y entonces ya los síntomas empezaron a disminuir demasiado, entonces por eso es nuestra fe, nuestra fe inmensa de venir aquí a, a la Basílica de Guadalupe porque sé que ya existe.
0: Muchas gracias Karina, eh, pues Alejandro, amigos es parte de los testimonios de actos de fe, de milagros que han ocurrido gracias a la Basílica, a la Virgen de Guadalupe y por eso este es el motivo que muchos feligreses visitan y visitarán en los próximos días este templo. Es el reporte que tenemos, continuamos al pendiente.
6: Pues es una historia linda dentro de tantas noticias eh, complicadas que se van presentando todos los días y así como el relato y testimonio de Karina, seguramente hay más de, y habrá, más de 13 millones que es lo que espera. La, el gobierno de la Ciudad de México mi querido Alan, que vayan llegando de feligreses de aquí hasta el 12 de diciembre porque después de la pandemia es el primer año en que se lleva a cabo con cierta normalidad
0: es correcto, Alejandro. En estos momentos ya son pocas las personas que podemos observar utilizando el cubrebocas. Cabe destacar que muchos de ellos pues ya vienen vacunados, ya vienen pues con la protección de salud. Sin embargo, pues hay que hacerle tanta invitación a todos nuestros amigos que nos visitan a respetar en la medida posible las medidas de seguridad sanitaria.
6: Muy bien, mi, mi querido Alan, vamos a regresar contigo más adelante porque también vamos a abordar este tema para, el, para este año. Y se espera, pues, la llegada, ya decíamos, de más de 10 millones de peregrinos. Que tengas buen día y volvemos. Sí.
0: Excelente día, estamos al pendiente. Buen día. Y bueno, es
6: momento de conocer las actividades de los suspirantes de Morena a la presidencia de 2024, las llamadas corcholatas como las ha bautizado el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos con el canciller Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard vivió un viernes de contrastes. Mientras que Perú lo acusó de injerencismo luego de la destitución del expresidente de ese país, Pedro Castillo, el exfiscal estadounidense William P. Barr se disculpó con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la detención del general Salvador Cienfuegos. También el canciller, que propuso un debate entre corcholatas, misma que ha ganado fuerza al ser aceptado por los demás aspirantes a la candidatura
13: de Morena a la presidencia del 2024, arrancó su proyecto en Querétaro en un evento en el que congregó a más de 10.000 personas. Su flamante integración fue
6: la
14: del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Mientras que, para este sábado, Marcelo Ebrard estará en una visita de trabajo en Nuevo León, donde
6: supervisará el avance de las obras del acueducto El Cuchillo 2 en el municipio de China, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Fernando Galván, Heraldo Media Group. Y por otro lado también está quien es el paisano del presidente, Adán Augusto López. Él se reunió con Mario Delgado y aquí
8: le tengo los detalles. Este viernes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, admitió que la Cámara de Diputados aprobó el Plan B a la reforma electoral de López Obrador con algunos errores. Esta corcholata afirmó que sería corregida por el Senado y regresaría de nueva cuenta a San Lázaro.
16: Si sí hubieron eh, modificaciones eh, en el dictamen que emitió la Cámara de Diputados, modificaciones a la iniciativa original, básicamente son este, tres puntos.
8: También, don Augusto fue felicitado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por su labor en la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional. Y mientras tanto, la jefa de gobierno, Claudia
6: Sheinbaum, asistió a un evento del Infonavit.
7: En el marco de la 126 sesión ordinaria de la Asamblea General Ordinaria, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió a la inauguración del edificio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, la Casa de las y los Trabajadores de México, en la que se develó la placa del Auditorio Carlos Payán Belver. Durante su participación, la mandataria dijo que por medio de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, el Instituto ha recuperado su esencia y dejó atrás el saqueo, la corrupción y el negocio inmobiliario a costa de los derechos de los trabajadores que se presentaban en anteriores administraciones hoy el Infonavit como muchas otras instituciones del Estado mexicano está recuperando su esencia y este sábado estará en Tabasco para asistir a un mitin que se realizará en Plaza de Armas, así lo dio a conocer José Ramiro
6: López Obrador Mónica Reyes bueno, pero también hay quienes no son corcholatas y también buscan la silla que dejará el presidente López Obrador vacía a partir del 2024 ¿de quién se trata por ejemplo? bueno de quien es considerado el hijo rebelde Ricardo Monreal quien tuvo una reunión con comerciantes en Jalisco y también presentó una iniciativa importante
13: el hijo desobediente Ricardo Monreal anduvo ganando adeptos por la tierra del mariachi y el tequila. Se reunió con integrantes del Consejo de la Cámara del Comercio de Jalisco para dejar en claro que debe de haber una buena relación gobierno-empresas. Y bueno, al final, echarse a la bolsa este ramo tan importante del país.
16: Si los inversionistas no tienen seguridad jurídica, difícilmente van a invertir. No puede creer. En que los empresarios sean sus enemigos
5: yo no creo eso
13: además presentó una iniciativa con la que busca regular la venta de boletos para conciertos y todo tipo de eventos con ello combatir abusos de sobreprecios o la llamada reventa para este sábado no presenta actividades es así como Monreal sigue desde su trinchera buscando ser el elegido de Morena Iván Márquez, Heraldo Milla Group bueno, y a todo esto, ¿qué hizo el presidente ayer?
6: Bueno, Andrés Manuel López Obrador tuvo actividades y realizó la supervisión de presas en el norte del país, así como el Tren México-Toluca, ambas actividades e incluso también pues, van a ser privadas. Y ya que hablamos del de presidente de México, se vio involucrado en una polémica con el gobierno de Perú, pues respaldó. Al expresidente Pedro Castillo, uno de los estandartes de su administración, supuestamente de López Obrador, es la no intervención en la vida pública y política de los demás países, pero en esta ocasión no fue así, se metió directo a los asuntos de la política interna, pero mire lo que había dicho en repetidas ocasiones.
5: Este, nos tenemos que apegar a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica a las controversias.
6: Bueno, sin embargo, esto no es así, ¿eh? porque el gobierno de Perú acusó la injerencia de parte del presidente López Obrador. Mientras que el presidente de la república calificó como exageración dicho señalamiento.
5: Lo he dicho aquí. Si sí, eso es eh, injerencismo, pues este creo que es un, una exageración. Sin embargo, pues como son parientes ¿no? los conservadores...
6: De todos lados. Mire, en septiembre López Obrador, por ejemplo, había dicho que no tomaría represalias contra Rusia tras la guerra de Ucrania. Y en julio del año pasado, el presidente López Obrador hizo un llamado en favor de Cuba y pidió al gobierno de Estados Unidos que levante el bloqueo a la isla. Mientras que en 2019, México le dio asilo a Evo Morales luego de que este renunció como presidente de Bolivia por presiones militares. Y no solo eso, sino que además mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana por él.
5: Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida.
6: Bueno, pues queda claro entonces que la injerencia y la, el respeto a la soberanía... Se usa de acuerdo a los intereses del momento del presidente López Obrador. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Le voy a contar que México es uno de los países que mayores índices de infidelidad hay y por qué. Una de las canciones más tradicionales de México La Llorona en voz de Lila down Es que desafortunadamente su esposo, Paul Cohen Falleció a finales de la semana A los 69 años de edad Hasta el momento no se tiene conocimiento De las razones del deceso de Cohen Un saxofonista excelente Descanse en paz y escuchemos un poco más Ah, ¿Por qué? Vámonos a los temas deportivos. Vaya sorpresas que ha dejado esta justa Mundial de Qatar 2022, ya que la selección de Brasil, la gran favorita para levantar la copa, ha sido eliminada del torneo. Esto ocurrió en penales donde los croatas salieron avantes y se clasificaron a las semifinales. Mientras tanto, la poderosa Argentina de Lionel Messi sufrió ante los holandeses y en una dramática serie de penales se clasificó a la ronda de semifinal. El partido se caracterizó por los conatos de bronca. Incluso al final, Messi le dijo bobo a uno de los jugadores del equipo europeo.
5: Bueno, Leo, ¿quedaste un poco un, un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Nada, no, nada no, no para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo.
6: Bueno, se calentó la pulga de Lionel Messi, quien, bueno, al final de cuentas logró meter goles y se perfila como el gran favorito para alzar la copa. Y le cuento que de último momento la FIFA no quiere pasar por alto todo lo sucedido durante este partido y abrió un expediente disciplinario a ambas selecciones. Y en estos momentos también está iniciando el partido entre Marruecos y Portugal y la gran sorpresa es que Cristiano Ronaldo está en la banca mientras que a la una de la tarde se enfrentará Inglaterra contra Francia. Otra de las sorpresas, pues precisamente son los marroquíes que han llegado hasta este lugar y están muy cerca de pasar a la semifinal. Y en España, los escándalos alrededor del fútbol no cesan. Además de la, del reciente fracaso en el Mundial, estalló la noticia de que el exfutbolista Gerard Piqué, escúchelo bien, ha engañado no solamente a Shakira 50 veces. Si usted cree que esto solo pasa en España, pues no, está muy equivocado. Es que en México no cantamos nada mal las rancheras porque en esto de las infidelidades también nos metemos en los primeros, en los primeros lugares. Como le decía, en México 6 de cada 10 personas admitieron ser infieles, es algo completamente natural para ellos, justificando que son necesidades en el cuerpo y que no pasa nada si esto se lleva a cabo
0: has sido infiel o te han sido infiel? Ambas ¿Ambas? ¿Por qué crees que los mexicanos tienen esta característica? Porque no están a gusto con sus parejas ¿Por qué crees que pasa esta situación y sobre todo mucho entre los mexicanos?
3: Esto se puede dar debido a, a lo mejor a la cultura que se ha formado Como que estamos acostumbrados a que sea algo normal ¿Fueron infiel? Me fueron
0: ¿Y por qué crees que pasa esto sobre todo mucho entre los mexicanos? Pues porque los
6: hombres son muy perros Bueno Así la señora, yo creo que sí le, le fue mal y bueno, pues tiene, tiene por qué expresarse de esta manera. Pero mire, las principales causas de la infidelidad, ¿qué cree que sea? Son los problemas, en primer lugar, de comunicación entre la pareja, la insatisfacción sex sexual, la falta de amor, la costumbre, los problemas económicos y anótese esta. Última, la venganza. También por venganza la gente suele ser infiel. Y para conocer más sobre este tema, tengo el gusto de que nos acompañen aquí en el estudio a Rodrigo Hernández Villagrana, director general de Médica Móvil y del Valle. Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Alejandro.
6: Y también está con nosotros Jacqueline Sad Maldonado. Ella es directora de genética. A ver, buenos días. Hola, buenos Gracias días. por estar aquí con nosotros en el informativo de fin de semana. Vaya que sí nos dejan anodadados estos resultados. Es decir, no pasamos la prueba en los asuntos de infidelidad los mexicanos. Así es. ¿Por qué eh, ustedes que tienen esta experiencia de tener contacto con eh, personas que buscan cerciorarse de si su pareja le es infiel? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que les lleva primeramente a estas personas a buscar esa prueba?
17: Una estabilidad emocional. Yo creo que es el punto principal. Tienen certidumbre. Eh, nos han llegado personas donde, igual por venganza, dijeron, ah, ok, pero tenemos un pleito, no es tu hijo. No es tu hijo, entonces vamos a hacer una, una prueba de paternidad. Y nos hemos, hemos topado con diferentes tipos de historias, no de historias de amor, terror, suspenso, de acción, de todo lo que nos ha llegado a suceder, pero con todo para que tengan una estabilidad emocional, una certidumbre de si es su hijo o no es su hijo.
1: Ya,
6: Jacqueline, dentro de la experiencia que tiene usted en el área de la genética, eh, ¿qué es lo que se pide como prueba? Para confirmar esta situación, el primer paso para alguien que llega tocando la puerta de ustedes.
19: Es un poquito complicado porque la gente no tan fácilmente se abre para comentar esto, ¿no? Por lo delicado de los temas. Sin embargo, regularmente lo hacen primero vía telefónica para realizar una prueba de ADN. Para poder determinar si hay infidelidad o no.
6: Ahora... ¿Cuáles son los tipos de prueba para la infidelidad? Puede ser eh, si soy padre y desconfío ya con el niño eh, recién nacido o ya con algunos meses. Esa es una de las rutas para decir y cerciorarme si mi pareja me fue infiel o no, si el hijo es mío o no. Esa es una, la más, como la más clásica. La
19: principal, ¿no? que sería una prueba de paternidad, puede ser en gestación, o ya una vez que haya nacido el, el, el menor.
6: ¿La de maternidad?
19: Regularmente la de maternidad se maneja más con relación a algunos ciertos problemas con relación a hospitales por confusión de, de, de cuneros. Uh -huh. Pero regularmente para infidelidades, regularmente son las pruebas de paternidad. O, este, y pues bueno, y la... la más común que se ha venido dando es la prueba de infidelidad como tal.
1: Mm -hmm.
6: Ricardo, dentro de las historias múltiples que llegan allá con ustedes eh, y a manera de no revelar nombres, porque pues, es parte del, del secreto profesional, ¿pero qué es lo que más le impacta cuando eh, las personas se acercan y quiénes son los que más buscan cerciorarse? ¿Los hombres, las mujeres o por igual…?
17: Una cosa importante, la confidencialidad es muy indispensable en este tipo de pruebas. Necesitamos que las personas también se sientan súper a gusto en hacerlo porque es un tema muy abierto, ¿no? La gente lo dice como si nada, pero ya cuando se enfrenta a la realidad de si eso no es, es como una prueba muy, muy específica. Este, es, es muy crítico, hombres y mujeres están casi la, a la par. Vemos las estadísticas cuando hacemos nuestra publicidad, vemos que si es hombre o mujer, y es un 52, 48. No hay una temporalidad. Pensamos que iba a haber, puede haber una temporalidad muy alta cuando no, y pues baja, y, y viceversa. Es muy, es muy difícil de entenderlo. Y en cualquier momento, en pandemia, en pandemia hubo incremento porque llegaban a tener pleitos. Decían, no es mi hijo, pues vamos a hacer la prueba. Entonces, no hubo una, una baja en ningún momento.
6: Es decir, entonces, sí, porque uno es lo que siempre se ha preguntado. ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¿O por igual? Porque si estamos hablando de parejas eh, heterosexuales, pues es difícil que no haya infidelidad eh, sin la complicidad del otro y que él o ella al mismo tiempo acaben siendo infieles a sus respectivas parejas. Solo que también el manejo con los amigos y el, la, la manera en que se comunican esas infidelidades, es que los hombres suelen exponerlo más, las mujeres son más discretas.
17: Sí, aunque también hay muchas estadísticas. Hay estadísticas donde dicen que es más el hombre y otras más el, la mujer, ¿no? Pero también en México somos el tercer país, en Latino, el, el tercer país de Latinoamérica. Con más infelidades. Primero va a Brasil, después va a Colombia. Y hay muchas estadísticas también dependiendo las aplicaciones de citas. Ellos tienen sus estadísticas y, pues, bueno, a veces dicen que es más que la mujer y a veces más que el hombre. Pero vamos a la par.
6: A ver, han tocado un punto importante que tiene que ver con el tema de las plataformas digitales y las redes sociales. Sí. Estas también nos han desnudado más, nos han expuesto. Es decir, eh, antes, sin el uso de las redes sociales, era más de tú a tú en secreto. Si es que había esa infidelidad. Hoy se puede dejar rastro en las redes sociales. Sí. Y cómo cómo abordan ustedes eh, a sus clientes, pacientes. ¿Cómo se le llama? Pacientes. A, a sus pacientes cuando llegan. ¿Cuál es el trato que se les da? Es decir, ¿quieren avanzar de veras en esto? ¿Están dispuestos a llegar hasta sus últimas consecuencias? ¿Viene siendo una manera de advertencia Jacqueline por lo que luego va a sacudirle si, si la situación resulta positiva?
19: En este caso, regularmente las personas, por lo mismo de que tienen temor a que pues, eh, sepan los demás de que al, su pareja a lo mejor le está siendo infiel, regularmente manejan mucho la discreción y muchas veces no quieren dar el nombre completo de quién se trata, ¿no? Este...
6: ¿Se lo respetan?
19: Sí, claro. O sea, pero, claro. El,
6: pero el paciente sí debe de revelar su identidad y saber quién es.
19: Así es, sí, o sea, manejamos, eh, se llena un formulario de registro en el cual anotan los nombres o los nombres de las personas que están involucradas dentro de los estudios. Sin embargo, si la persona no quiere revelar su nombre completo, se respeta, es muy confidencial toda la información que nos proporcionan.
6: ¿Consideran, Rodrigo, que en, después de la pandemia, es, ¿Ha cambiado la situación y que han aumentado más los casos de buscar científicamente una prueba para estar seguros de lo que
17: sospechan? Yo creo que ya hay una tendencia, no tanto de la pandemia. La pandemia sí fue un incremento, eso es un hecho. Pero hay una, un crecimiento, una tendencia hacia arriba, donde ya es más abierto el tema, donde es más accesible llegar a una prueba de paternidad en cualquier momento. Inclusive nosotros podemos mandar los kits a cualquier parte de la república. Y de lo que estábamos platicando aquí, de respetar el tema de, de la identidad, es como no pedimos una identificación, porque luego nos han mandado a diferentes partes del país, no podemos identificar que realmente sea esa persona. Entonces, hay veces, desviando un poquito, hay veces que nos dicen es un niño y al final les cuenta es una niña. Entonces tratan de ellos, inclusive, de alterar los resultados. Pero sí hay una tendencia, porque hay una accesibilidad a la, a la prueba muy fácil.
6: ¿Y quiénes son los que más buscan este tipo de consultas? Lo, las, las personas casadas, unión libre, noviazgos. ¿Quiénes son los que rondan en esas estadísticas? De, ¿O están en, en circunstancias parejas?
17: De todo tipo. Inclusive nos ha tocado al momento de que se presentan en el laboratorio que no saben cómo se llama la persona con la que están. Así es. O sea, realmente es en ese momento. ¿Cómo te llamas? Ah, ok, perfecto, vamos a llenarlo. Entonces,
6: Ahora, eh, las pruebas de genética, ya hablábamos del de, eh, ADN, de la paternidad, que es lo más convencional, lo más común, es. que puede ser a, a partir de, de una gota de sangre, a partir de un cabello, a partir de qué, y si hay otras, otros mecanismos u otras eh, pruebas para también llegar a esa, a esa situación, ¿Qué, otras, ¿qué otros estudios genéticos se pueden llevar a cabo?
19: En realidad, para las pruebas de paternidad, por así decirlo, en este caso, ya una vez que, que está el menor, se puede realizar, para empezar, se puede realizar a partir del primer día de nacido o en gestación. Cuando ya nació, se puede manejar muestras en sangre, en saliva, cabello, uñas, cepillo dental, mucosa nasal, eh, cualquier eh, muestra que tenga fluidos de la persona.
6: Uh -huh. O sea, unos chones.
19: Exacto, sobre todo eso lo hacen obviamente cuando no ha nacido el... el o sea, el, ¿sí lo piden el, ustedes? Sí, sí.
6: ¿Y, y cómo, cómo, cuánto, cua, con cuántos días se, se puede mantener esa esa secreción como en condiciones para deber ser analizada?
19: Regularmente, todas las muestras se les pide que sean lo más recientes posible. La mejor manera de poder preservar una muestra es manteniéndola refrigerada. Sí. este, No nos van a llevar la prenda íntima completa, digo, regularmente lo hacen, se recorta el panel donde esté la mancha y de ahí se parte con relación a ese tipo para ver si hay este, muestras de semen.
6: ¿Y suele ser demandada esa prueba? Sí, claro. ¿De, de todas las, las consultas o pacientes, qué porcentaje les entregan los chones de la pareja?
19: La más común, como, como mencionamos, es ya que nació el menor, ¿no? Pero este, cuando es una prenda íntima, cada vez se ha dado con mayor frecuencia esto. Este, No sé, si a lo mejor anteriormente se realizaba una prueba, actualmente se realiza, no sé, 15 pruebas en un mes, ¿no?
6: Y esto, pues obviamente, eh, la persona que busca salir de la duda... De esa sospecha, porque algo debe haber pasado en la relación para llegar a esa circunstancia, eh, pues va y se lleva la la tanga o, o el calzón de la pareja. Así es. Y se lo lleva a escondidas para ponérselo a ustedes en la muestra. ¿Y qué, qué tan confiable es?
19: Es 100% confiable. O sea, y,
6: y se demuestra que hay... Eh, ¿Genéticamente cómo es? Es decir, el fluido de una persona que ustedes no conocen, es, ¿cómo, ¿cómo analizan para saber que pues, hay un fluido ahí?
19: Regular, enemigo, regularmente, por decirlo, no sé, el hombre lleva y sabes que es que tengo una prenda, este lo encontré y yo no estuve y está manchado y yo quiero saber si este pues, tiene semen. no ok Primero se identifica si esa prenda tiene semen y si tiene semen, se procede a hacer el comparativo con la persona que nos la llevó, o sea, en este caso el, el esposo o la pareja, ¿no? En la cual se toma la muestra de él también para posteriormente, una vez detectado que tiene semen, realizar el comparativo con la persona para ver si realmente corresponde a él o no lo es.
6: Oiga, ¿y no los ayudan ustedes también a canalizarlos con algún terapeuta, un psicólogo?
17: Sí, por supuesto. Bueno, un punto importante en ese tipo de prueba es quien pide, la mayoría, o sea, el cian, es el hombre. Quien lleva la prenda íntima de su pareja para ver si tiene semen y después lo compararlo con él. Entonces, esa prueba es de hombre. Ya. Sí. Este, sí, los canalizamos porque al momento de que entregamos un resultado... Casi siempre hay una crisis al momento de recibirlo. ¿Es favorable o no es favorable? Pero cuando no es favorable, a veces es, una, es un momento crítico. Y lo canalizamos con una psicóloga que tenemos con nosotros, Flora Reola, que ha estado con ustedes también compartiendo momentos. este Y nos ayuda, nos apoya demasiado en ese punto. Bien, Analizarlos.
6: Pues, pues una situación ahí que ocurre todos los días y que eh, a veces no sabemos que están pasando esas cosas. Gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender un poquito de por qué la gente lleva a cabo este tipo de consultas y de análisis genéticos. Al
19: contrario, Al contrario
17: gracias. Muchas gracias.
6: Jacqueline Rodrigo, buen día.
17: Gracias. Igualmente.
6: Es momento del desresumen
3: informativo con Abraham Arreola. La semana siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy Abraham Arriola y ya comienza el desresumen informativo. Milina Gatta, una abuelita millonaria de 76 años, se embarazó de su novio, Josep Diana, de 19 años. La señora presumió en un video que a sus casi 80 años se convertirá en madre de una niña y su padre pues también es otro niño. Qué cosas, ¿no? Bueno, al menos es adulto, legalmente. Hablando de edades, Sauna Rae tiene 23 años pero mide 1.25 metros y parece una niña de 8. Y es que fue diagnosticada con Cáncer cerebral, pero al recibir Tratamiento de quimioterapia Sufrió de daños en la glándula pituitaria La cual detuvo su crecimiento Pero se convirtió En una celebridad y es momento de hablar de los conciertos Porque la euforia se desató luego de que The Weekend Anunció un concierto en México Para el 29 de septiembre del próximo año Así que un grupo de jóvenes chilenas O sea, allá en Chile Utilizaron las 20 computadoras de laboratorio De su escuela para conseguir tickets Sí, del concierto en México Ah, pero para eso sí tienen ganas Pero qué tal para estudiar Y para cambiar el sabor un poco De estos temas, pero igual seguimos en México El diputado Mario Yergo Intentó disculparse con una periodista con tortas. Resulta que cuestionaron al político sobre una denuncia que interpusieron. Estaba en su rueda de prensa platicando, pero como le estaban preguntando y preguntando, cosa normal en un periodista, esto no le pareció al diputado quien dijo que hasta estaba trabajando para el INE. Obviamente esto provocó una molestia entre los compañeros de la prensa y él en un intento de disculparse le regaló o les regaló a la fuente varias tortas. Evidentemente, ellos rechazaron este tipo de disculpas. Ahora sí, ya estás bien informado. Tienes todos los temas para que puedas ser el alma de la fiesta y jamás sufrir de tiempos incómodos. Yo soy Abraham Marriola y este fue el desresumen informativo.
6: Y mire, con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto AVEO LCTA 2022 nuevo. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en fundación grupoandrade.org.mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235PS02 con vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023. Vámonos a una pausa y volvemos con más información. Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana, son las 9 de la mañana con 30 Minutos. Y saludo con mucho gusto a Luis Ramírez, director de Vive de las Rentas y conductor de Mundo
16: Inmobiliario. Mi querido Luis, muy buenos días. Querido Alex, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y quiero contarte hoy acerca del inquilino perfecto. A todas las personas que tienen en arrendamiento un inmueble, preguntarles cuál es su inquilino perfecto. Por supuesto, el ideal del inquilino perfecto es que pague la renta, que la pague puntualmente, que cuide el inmueble, que no delata, que no se queje. Pero bueno, el inquilino perfecto realmente no existe. Es difícil tenerlo. Lo que sí podemos hacer es una radiografía un análisis exhaustivo antes de dejar entrar a alguien a tu departamento porque un inquilino puede ser un dolor de cabeza de hecho eh, se habla mucho de historias de terror de inquilinos, inquilinos te, y te puedo contar 20 historias de terror de inquilinos que han dañado toda la propiedad hemos visto en mi empresa en Legal Global Consulting que hacemos más de 20 mil contratos de arrendamiento al año estamos viendo a veces propiedades que están totalmente destruidas, fíjate gente que ha agarrado un mazo, un mazo de estos que utilizan los eh, maestros de la construcción, que es un martillo grande y han roto las tasas en fin han dejado la casa destruida nada más por eh, molestar por supuesto gente que no ha pagado la renta gente que ha utilizado la casa como negocio pero sobre todo casas que han sido aseguradas porque se han cometido delitos dentro de los inmuebles y caras vemos inquilinos no sabemos es por eso que en nuestra empresa hacemos una eh, investigación exhaustiva, pero ¿qué investigamos, qué pedimos y qué le sugerimos a tu audiencia que pida? Bueno, por supuesto tienen que pedir y comprobar de dónde provienen los ingresos y sobre todo cuánto tienen de ingresos esos inquilinos, si pueden pagar o no pagar la renta. Hay que recordar que el monto de tus ingresos que se destina para pagar la vivienda debe ser de un 30%, es decir, si ganas 100 mil pesos mensuales o entre tú y tu pareja ganan 100 mil pesos mensuales, bueno, deberán destinar el 30% o sea 30 mil si quieren vender una casa de 40 mil o de 50 mil seguramente les va a ser difícil entonces hay que verificar esta parte de los ingresos, nosotros por ejemplo tenemos convenios como con Buró de crédito para verificar la capacidad crediticia y desde luego también es importante además de esto pues pedir una identificación y verificar las incidencias legales, nosotros tenemos un software que verifica las incidencias legales, qué juicios ha tenido, de, de dónde, por qué ha tenido esos juicios y luego hacer una evaluación que es parte, esta evaluación la hacemos en mi empresa en Legal Global Consulting. Y déjame decirte que otro dato también bastante relevante es identificar que la identificación, válgase la redundancia, el pasaporte o la credencial de lector que te esté entregando el inquilino sea auténtico, porque tenemos decenas todas las semanas, decenas de personas que entregan una credencial Falsa una credencial para votar un pasaporte y para esto las únicas dos identificaciones sugeridas son esas, el pasaporte y la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pero también nosotros tenemos un software que identifica facialmente, identifica a la persona porque fíjate que hoy desafortunadamente hay sitios donde puedes comprar identificaciones falsas y luego regularmente se pide un fiador querido Alex, se pide un fiador, la gente dice un fiador me va a cubrir todo, no importa, pero también hay fiadores falsos, también hay que verificar esta figura del fiador, que por cierto ya está en desuso, y nosotros lo que hacemos en nuestra empresa es tenerte esta investigación muy rápida, puedes pedir solamente la investigación cinco horas, cuesta mil pesos y también puedes acceder a tener una protección jurídica de arrendamiento, que es un contrato, un, un contrato de prestación de servicios profesionales a futuro donde ustedes, el propietario, puede cobrar la renta, o podemos nosotros ayudarle a administrar tenemos las dos opciones, pero en Cualquiera, para el evento de que el inquilino deje de pagar, nuestros abogados de manera inmediata van a precisamente intervenir y ya no tiene ningún costo para el propietario. Entonces, es una maravilla. Hoy atendemos a miles de clientes, más de dos mil, entre mil quinientos y dos mil contratos de arrendamiento. Y protecciones en todo el país, tenemos oficinas en Ciudad de México, en Querétaro, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en muchas ciudades, en 13 ciudades, y los invito a que me pregunten más, y les voy a mandar eh, este listado gratis, si me escriben ahora, nos encuentran en Legal Global Consulting, en todas las redes sociales, o... En www.lgc.com.mx, pero a mí me pueden preguntar con mucho gusto en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, querido Alex. Y déjame decirte que hoy y tenemos información en mi programa Mundo Inmobiliario, hoy cuatro de la tarde aquí por el Heraldo Radio y los jueves también 10 de la noche. Así es de que escúchenos y sobre todo escríbanme en mis redes sociales, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, querido Alex. Muy bien, mi querido
6: Luis, pues te mando un abrazo y te escuchamos hoy a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio. Que tengas buen fin de semana.
16: Igualmente, Alex, muchas gracias. Saludos.
6: Mire, esta semana charlamos con Silvia Pasquel. Nos confesó los momentos más importantes de su trayectoria, que es más de 70 producciones. Y cómo se ha ajustado a los nuevos formatos de entretenimiento. Estamos con Silvia Pasquel Que nos visita aquí en el informativo de fin de semana Querida Silvia, Hola, muchas gracias está? por venir Muchas gracias Alex Oiga, ha hecho televisión Ha hecho teatro Ha hecho cine Le faltaba hacer un reality bueno, pues
10: apenas empezaron los realities, realmente es algo muy muy
6: cercano, ¿no?
10: Como que no existían en otro tiempo, no se hacían ese tipo de programas. ¿Cómo le cayó? Bien, o sea, fue una experiencia. Primero fue difícil aceptar, este, porque pues no tienes realmente la conciencia de lo que es un un reality, ¿no? Después este cuando hicimos el primer capítulo, pues tuvimos ahí algunas ah, pues, sucedieron algunas cosas que pues que yo dije, "Ay, si las si las cosas son así, yo prefiero no estar, porque a mí no me gustan los conflictos, no, no me gusta este más, me gusta más fluir que, que estar en en un conflicto." Pero luego ya me fueron explicando cómo funciona esto del reality y pues ya me dejé fluir y, y me encantó, la verdad, está padre hacerlo.
6: ¿Hizo catarsis en algún momento? Eh, sí, a recordar como. Para algunos episodios de la vida, momentos difíciles, pero sobre todo también porque había que exponerlos públicamente. No, pues
10: eso es una elección, no tenía que ser a fuerza. O sea. Yeah. En el momento que vas, por ejemplo con la, Cuando fuimos con Shulamid, Que es una, una persona Una persona que te ayuda ¿Verdad? Este, en Los problemas que tienes este, Pues ahí, ahí Nadie te dice Habla de esto Tú empiezas a platicar con Shulamid Y empiezan a salir cosas ¿no? Porque además ella como, como psicóloga Pues también sabe por dónde Por dónde sacar la hebra ¿No? Entonces, se la, para la gente que piensa que en el reality Tienes línea No, no, como tal así de que te digan Ay, tú eres la villana Ay, tú eres la buena Ay, tú eres la sexy Ay, tú eres... No O sea, cada quien fue como fue Su personalidad Su... Pues su manera de ser Su manera de comportarse eh, En la vida en general, ¿no? Si te dicen, por ejemplo Van a ir a comer las tres a un restaurante es un día de amigas, y aquí lo que tiene que pasar en esta comida, después de toda su plática y todo el rollo, es que decidan irse a un karaoke, porque pues esa sería la siguiente el siguiente momento en el que vamos a coincidir, ¿no? Ya. Como pasa en todos los realities, ¿no? O sea, aquí es el cumpleaños de una de ellas, entonces invitan a unas y a otras, ¿no? Para crear este conflicto o porque no se llevan. Entonces, pero sí te marcan la locación a donde vas a la trabajar. La locación,
6: pero todo lo demás todo va sucediendo.
10: Lo demás como, como es, ¿no? ¿Volvería a hacer otro? Sí, bueno, de hecho ya se está planteando hacer la segunda temporada y ya hice otro de cocina.
6: Es buena para la cocina, le gusta cocinar.
10: Pues este digo cocina por para abarcar, <risa> pero este sí me gustó, me gustó bastante. Pero este, sí la verdad fue muy demandante. Este, estuve encerrada por muchas semanas y eso también fue, fue muy difícil porque pues estoy acostumbrada a estar en mi cama con mi almohada, con mis perritos con mi madre, que me apapacha cerca de mi mamá, de mi hija entonces sí estar encerrada sí fue muy difícil ya. definitivamente ya no vuelvo a ser otro de cocina
6: ¿Cómo le cae a una actriz con la trayectoria que usted tiene, con la respetabilidad que tiene la, el momento de las redes sociales cambia la televisión mexicana
10: claro Claro que sí, con las plataformas, pues ya hay muchas opciones, muchísimas. O sea, es difícil ya este, mantener a un, a un público en un, un canal de televisión normal cuando hay una oferta como estas, ¿no? O sea, hasta Netflix, Amazon, HBO, este, Disney, hay un sinfín de plataformas y además pues, también te metes al Internet y hay can cantidad de canales en Internet, de canales en YouTube. Este, Hay una oferta, ¿me entiendes? TikTok, Instagram, Facebook. O sea, hay una cantidad de, de oferta pues, en la que uno se puede diversificar si tienes la... la ¿cómo se dice? Si tienes la, la habilidad para hacerlo. Porque pues hay mucha otra gente que le tiene miedo a las redes sociales o al Internet o, o a lo moderno y no lo hace. A mí me encanta, yo en la, la pandemia aprendí muchísimo sobre las redes La manera en la que uno se puede proyectar a través de las, de las redes o de las plataformas Empecé a hacer streamings con obras de teatro, este, hice campañas O sea, sí, la verdad, hice mucho trabajo Y me di cuenta de la facilidad con la que puedes llegar a una parte muy lejana En fracciones de segundo estás en Ucrania, estás en Japón, estás en Canadá eh, estás en Sudamérica, en Argentina este, sí, eso está padrísimo porque te, digo, te, digo, te diversificas y además puedes mostrarle a esta gente que está tan lejana tu trabajo
6: me queda claro que entonces no está peleada con las redes sociales. No, pues ah, cómo
10: va a estar peleada. En TikTok tengo re, de, tengo algunos videos que he subido de de 10 millones de, de
6: visitas, pues cómo va a estar peleada. Imagínese. Sí. O sea, la audiencia es demasiado. Bra... ¿Cree que ahora estar vigente precisamente es estar en las redes sociales y luego de las redes sociales al revés para la televisión y yo sigo vigente o
10: sea ahorita tengo este dale gas está este un extraño enemigo de gabriel ripstein está este el reality de, de siempre reinas se va a estrenar otro reality otra serie que dice que se llama mala fortuna se va a estrenar el otro reality o sea no he hecho ni una sola telenovela y sin embargo estoy más vigente que muchos porque con el reality solamente alcanzamos una popularidad muy muy importante.
6: ¿Cuántas semanas llevan en la plataforma? Pues empezamos en octubre. Octubre. ¿Y qué nos espera para la segunda temporada? Ya lo tienen más o menos... No
10: sé qué vaya a pasar, cuál sea el meollo de, de la serie, ¿no? Porque en la primera temporada, pues lo que lo que nosotros teníamos que lograr era grabar una canción las cuatro. Ese era el, el principal motivo de, de la serie, ¿no? Ahora, pues, no sé qué vaya a ser.
6: ¿Qué le falta hacer, Silvia? ¿Qué, qué es lo que cree que tenga pendiente por ahí en lo profesional.
10: Este, tengo un éxito, tengo varios éxitos en las plataformas, vienen otros, este, otros proyectos importantes. Pues, ¿qué le puedo pedir a la vida nada más que darle las gracias por todas las bendiciones que recibo todos los días y. Y seguir ahí este, trabajando y, y también descansando, porque me gusta mucho irme a Acapulco a mi casa, en Acapulco. Lo disfruto mucho y, este, y, pues, poder coordinar las
6: dos cosas. ¿Cómo está su mami? ¿Cómo está su hija, bien. su nieta? Todas están bien,
10: mi hija, mis nietas. Cada quien en, en lo que hace le va bien. Son gente profesional, gente querida, que tienen éxito. Que no andan metidas en escándalos Que son buenas niñas Mi hija también pues, ha hecho un buen trabajo con ellas bueno. Y yo con mi hija, ¿verdad? Porque pues, el buen trabajo empezó aquí Y después se reflejó en mi hija Y mi hija con sus, con sus hijas ¿no? Y pues bueno, somos una familia pequeña De muchas mujeres Pero, pero pues que nos queremos Nos respetamos, nos apoyamos Y, y que estamos aquí para Para pues, abrazarnos, ¿no? ¿O ¿A qué vinimos a este mundo? verdad
6: A ser, a ser a felices. Cariño, a darnos amor. A ser felices, que es a lo ser, más difícil. A ser felices porque
10: a cómo nos constante? gusta el drama. Es
6: definitivamente, ¿no? Siempre estamos en una posición privilegiada, bañarse con agua caliente, tener un cochecito para luz, desplazarse luz, gas,
10: es que luz, gas, y ojalá eso fuera para todos los mexicanos. Así es.
6: Muchas gracias por haber estado con nosotros ah, Muchas Silvia, gracias a ti,
10: gracias y, por invitarme
6: Y que le vaya muy bien en, la, en, el, en esto que está de la primera temporada Y la segunda temporada Bueno Entonces, y que me vayan a ver a, en la
10: gira Que voy a hacer de no ser feliz ¿Dónde va tener. a estar? Uy, pues en todas las Guadalajara, este, Monterrey, Tijuana, Mexicali, Ensenada, este, Acabo de Ir a Villahermosa, El vamos calendario a ir a Lo podemos ver en
6: sus redes sociales. En mis
10: redes sociales, es, todas mis redes sociales son Silvia Pasquel Oficial, la primera I de Silvia es Y. Tengo Silvia Pasquel Oficial en Instagram, pero también tengo Moda Que Vuelve, que es una tienda de alquiler de, de ropa para noche, de ropa de noche. Tengo una tienda que se llama Sin filtros Silvia, también en Instagram, donde eh, promociono mis aparatos y los productos que uso para mantener mi cara y mi cuerpo. Y tengo Facebook, tengo Twitter, tengo este, TikTok...
1: Sí, muy sí, muy, activ muy
10: activa en todas las plataformas El TikTok, métanse Porque tengo unos muy, muy buenos TikToks Bueno, ya se me andaba olvidando Mi foro, Silvia Pasquel ¿En dónde está? Está en Avenida Juan Escutia En la Colonia Condesa Entre Pachuca y Mazatlán Ahí estamos este, Tenemos un curso de actuación los sábados Y, y bueno, pues también consulten la cartelera En foropasquel.com Ahí viene la cartelera de todo lo que se presenta
6: Muy bien, gracias Hasta, Hasta a luego Gracias Miren, más información. Este viernes por la tarde, estudiantes de La Normal, Ayotzinapa, causaron destrozos en instalaciones de la Fiscalía de Guerrero. Lanzaron bombas Molotov y causaron un incendio en la dependencia. Exigen de esta forma justicia para sus compañeros Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría asesinados el 12 de diciembre de 2011 durante el desalojo fallido en la autopista El Sol Faltan dos días para la celebración de la Virgen de Guadalupe una tradición que regresa a la normalidad, luego de las restricciones impuestas por la pandemia, no son solo números, son historias de vida de cada uno de los peregrinos que, impulsados y movidos por la fe, hacen lo imposible para llegar a la Basílica y ver
13: a la Virgen Morena. Quien dice el dicho que la fe mueve montañas? Y en esta ocasión, no es la excepción. Miles de guadalupanos recorren el país entero a pesar de lo peligroso que esto representa. Algunos descalzos, ampollados, en rodillas, en bicicleta o en caravana, pasando hambre, calor y frío, pero todos, absolutamente todos, con el mismo fin de ver a la morenita y cumplir su manda. Mi esposo también tiene una promesa, mi cuñada, por pues es que vamos a cumplir.
11: Bien, y vamos con todas las ganas de llegar hasta allá. Un
13: fiel de Altamirano Chiapas duró nueve días en su recorrido para visitar a la Virgen de Guadalupe. Lo único que le pidió es paz y tranquilidad en su pueblo. Está cansado de la violencia. ¿Sí, Espinosa viene desde Veracruz, atravesó carretera a pie, para luego entrar de rodillas y al borde del llanto a la villa y agradecer a la Virgen porque supera una enfermedad.
3: Ya superaron. la necesidad?
13: Hay quienes piden para que les vaya bien a su familiar. Es el caso de un hombre que ruega porque su hija triunfe en la escuela. Y también por, este, por una de mis hijas que, bueno, está estudiando y se metió al, al colegio militar y pues ya lo va a pasar todo. Pero también hay quienes no piden nada, sino todo lo contrario, agradecer por todo el año lleno de salud. Es el caso de jóvenes que partieron de Salina Cruz, Oaxaca. Así, las historias de los guadalupanos que demuestran una vez más que no hay obstáculos, cansancio o limitantes que los detenga.
7: Muchos milagros, muchos. No hay palabras para ir.
13: Iván Márquez, Heraldo Media Group.
6: Bien, pues ahí están las historias de los peregrinos con sus relatos y sus maneras de ejercer la fe, siempre en la, a la Virgen Morena. Somos un país todavía altamente católico y el próximo día lunes, pues muchas empresas incluso le hacen honores a la Virgen Morena. Es como si fuera un día festivo. Por lo menos 13 millones de peregrinos visitarán la Basílica de Guadalupe. Se trata de una cifra, muy superior a los 3.5 millones de feligreses que se dieron cita en este templo religioso durante el 2021. Tan solo durante el 11 y 12 de diciembre se espera que más de 3 millones en estos dos días Acudan a la Basílica para conmemorar a la Virgen, derivado de lo anterior, el gobierno de la Ciudad de México. Va a poner en marcha el operativo Basílica 2022, en el que participarán más de 20 mil servidores públicos. Y regresamos ahora con Alan Rodríguez a los alrededores de la Basílica de Guadalupe porque siguen llegando decenas y decenas de pues visitantes pero sobre todo de gente que fe, que con mucha fe viene a hacer peticiones a la Virgen o a pagarle a alguna amanda mi querido Alan sigue la gente por allá llegando y va para largo de aquí hasta el 12 de diciembre
0: es correcto, Alejandro, amigos, muy buenos días, como lo mencionas, continúa el arribo de peregrinos aquí a la zona de la Basílica de Guadalupe y nosotros nos encontramos en estos momentos sobre la Calzada de Guadalupe, este es uno de los accesos principales sino es que es el más importante de todos los peregrinos que arriban desde distintos puntos de la República Mexicana, ellos se concentran principalmente en la zona del de eje 2 norte o bien en el cruce con la avenida Euscaro y a partir de ese punto muchas personas personas arriban a esta zona de la basílica, algunos de ellos lo hacen incluso gateando a aquellos que tienen una manda, otros más lo hacen caminando acompañados por sus familias ya dispuestos a ver a la Virgen de Guadalupe. Muchos de ellos mantienen el ánimo a pesar del difícil camino que han enfrentado. Cabe destacar que aquí llegan eh, pues peregrinaciones de ciclistas, de corredores, cuya pues... Eh camino, demanda mucho esfuerzo físico. Aquí hay un grupo de jóvenes que están arribando hasta esta zona y por supuesto se encuentra el operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que podemos observar una gran vigilancia por parte de los elementos uniformados cada uno muy cerca de las zonas en donde pues van a pasar los peregrinos. También personal de la Alcaldía de Gustavo Madero ya comienzan a brindar el servicio para todas las personas de asesoría para que todas las personas que andan por aquí y que por supuesto no conocen la Ciudad de México con ellos se pueden acercar para cualquier duda que presenten vamos a platicar con una de las personas que está llegando señora buenos días, estamos en vivo para el alto televisión ¿cómo se llama? ¿de dónde viene? De, de Chilapa de Chilapa señora oiga, ¿cómo fue su camino para llegar aquí a la Virgen? muy bien ¿Ya están próximos a llegar? Sí, ya. Muchas gracias, señora. Pues bueno, amigos, como podemos escuchar, es parte de las personas que ya vienen aquí a esta zona y que, por supuesto, estarán llegando en los próximos días, quizás hasta todavía el 13 de diciembre, que es ya la fecha cuando ya finalmente eh, termina esta celebración de la Virgen de Guadalupe. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Continuamos al pendiente.
6: Gracias, Alan. Cuídate mucho. Y Excelente día. Y mire, le informo que luego del caos generado por el concierto de Bad Money, el diputado morenista Hamlet Almaguer propuso a través de su cuenta de Twitter que la empresa Ticketmaster comparezca ante el Congreso por estos acontecimientos. Es decir, un directivo o un representante de esta compañía. Cosa que se ve difícil porque es parte de la iniciativa privada y los personajes de la iniciativa privada no pueden ser convocados a llamar a, o, o llamados por el Congreso para que acudan a algún tipo de comparecencia. Esto solamente es para funcionarios públicos. Llama un poco la atención el mensaje de Hamlet Almaguer. Lo que sí pueden hacer pues, es buscar alguna iniciativa que impida el monopolio de la venta de eventos públicos, ese sí es un trabajo que se puede hacer a través del trabajo legislativo, así, así lo, lo decía el diputado. Pero mire, recordemos que Hamlet Almaguer dio a conocer en una charla que tuvimos con él, el informativo de fin de semana, que es aficionado a Bad Bunny. música regional, música en inglés, hip hop, uh -huh. rock en español, reggaetón. Me gusta la electrónica. La electrónica.
17: Sí. Es, y el eh, reggaetón también. Bad Bunny tiene muy buenas canciones en este en este disco.
6: O sea, fuera de las cámaras se suele verse al diputado echando baile de batman. Back,
1: de <risa> Lo
17: escuchamos en el camino, pero nunca he ido a uno de sus conciertos. Va a venir a México pronto. ¿Le, le gustaría
6: ir? Pero dijiste, no, están
3: muy caros los boletos. Está.
6: Hay que preguntarle al diputado Hamlet mañana si se animó a ir al Estadio Azteca y fue defraudado. De última hora Marruecos. En la selección que se ha convertido en el caballo negro del mundial, del mundial tiene un pie en las semifinales de esta gran justa deportiva. Al medio tiempo del encuentro contra Portugal lleva una ventaja mínima dejando al momento fuera a Cristiano Ronaldo del Mundial 1-0. Nos vemos mañana y nos escuchamos.